0: Hola amigos, sed bienvenidos a Rejugando y recibid un saludo del que os habla, Rafa Valencia ¿Y qué es esto de Rejugando? preguntaréis Bueno, pues a lo largo de este primer programa iremos dando algunos de los detalles de, del programa Pero diré, pues básicamente que es un espacio donde cada 15 días tenemos pensado rendir homenaje a un videojuego clásico Aunque ya sabemos que hay más compañeros del medio que, que lo hacen y lo hacen muy bien Pensamos que hay tantos juegos que merecen ser recordados Que vamos a aportar pues, nuestro pequeño granito de arena Y sobre todo pues, aprender de estas obras tan grandes Y a manejarnos en esto del podcasting Que la mayoría somos nuevos o, o, o prácticamente nuevos Antes de empezar a presentar a mis compañeros de camino Voy a mandar un, un agradecimiento enorme Para mis compañeros de Pulpo Frito Y para los compañeros también del Club Vintage por el apoyo que nos han mostrado mientras fraguábamos este proyecto y porque se han portado muy bien, hay una camadería brutal, eh, es algo inaudito. Desde aquí un agradecimiento a ambos podcasts que son, son gente enorme. Y ahora sí ya voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino. Bueno, como todo tiene un principio y todo primer programa debe tener un bautismo, voy a presentar primero al que se ha declarado como padrino del programa. Ese es ni más ni menos que mi compañero Antonio Serrano, alias Keco, de aquí en adelante. Buenas noches, Queco.
1: Hola, Rafa y, y con Tertulios, espectadores. Un placer estar aquí esta noche en, en el debut de este programa retro que, digamos, estoy deseando ya comenzar.
0: Sí, señor. Desde Tierras Aragonesas tenemos a un compañero que sabe más de retro que todos los demás juntos. Es mi compañero José Manuel Cristóbal. Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Eh, bueno, abrumado por lo que me dices. Realmente no me considero que sepa tanto como dices. Y bueno, aquí entre todos la idea es intentar aportar, como has dicho antes, nuestro granito de arena y que entre todos... Eh, ...recordemos estas obras que están ahí para seguir jugándolas.
0: Eso es, aquí estamos para aprender un poquito. Eh, también voy a presentar a mi amigo y vecino... ...David Bernat, eh, presentador de Game FM, eh, ...presentador, no, perdón, director... ...presentador es mi, mi compañero, Keco. Eh, David, buenas noches.
3: Hola Rafa, buenas noches. ¿Qué tal, preparado no? Aquí estoy no voy a perderme, tío, el, el debut, el estreno de, de este programita. Tenía que estar aquí con vosotros.
0: Sí, señor. Y no esperábamos menos de ti. Esperábamos ahí tu asistencia puntual, claro que sí.
3: Tú ya sabes que siempre que pueda estaré con vosotros.
0: Eso esperamos. Bueno, tenemos también con nosotros, como no podía ser de otra manera, compañero de GameMens, también Carlos Torre. Muy buenas noches, ¿qué tal?
4: Muy buenas noches. Una noche más aquí. <ríe> bueno, la primera noche... Y nada, eh, con mucha ilusión también de, de empezar en este programa, que es un programa único, pienso yo.
0: Ya veremos, ya veremos. Vamos a intentar eh, <risa> tener nuestro nuestro propio forma de ejecutarlo, ya veremos. Este caballero en un futuro será el que desarrolle los videojuegos que analizará a mi hijo dentro de 30 años, ¿no?
4: Esperemos <risa> que, que sea así.
0: Y tenemos también al compañero Pablo Novarese ¿Qué tal? Muy buenas noches.
5: Hola, chicos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes Y sobre todo participar en este tipo de programa Y sobre todo de que vamos a hablar De digamos de Mi juego favorito de De infancia sí, Así que espero estar a, a la altura
0: Cómo no, claro que sí eh, pues sin más, vamos a pasar a, a hablar del juego que vamos a hablar hoy Que no hemos dicho ni una palabra, estamos aquí todos callados Y no y la gente, claro, lo habrá leído en el título Pero aún no sabemos de qué juego vamos a hablar Hoy vamos a hablar de Sonic The Hedgehog 1 eh, El primero para Mega Drive, el, el original Y para hablar de Sonic... Eh, me veo Nos vemos en la obligación de contar la historia de Mega Drive Es una historia que va ligada una con otra necesariamente O sea que si os parece bien Pasamos a contar un poquito la historia Hasta la llegada de este Sony TH1 Bueno, como todos sabéis, sony eh, Sony 1 es un juego de 1991, pero para, para entender la llegada de esta de esta mascota de SEGA, tenemos que remontarnos tres años antes, en eh, 1988. El mundo del videojuego doméstico estaba totalmente ligado a una palabra, y esa palabra era Nintendo, la empresa toda, todopoderosa de Osaka que copaba, copaba el mercado mundial de una manera brutal Sega ya estaba en el mercado tratando de competir con la todoporosa NES eh, con su humilde SEGA Master System, eh, Mark III en Japón, pero a, pese a ser más potente que NES las cifras no mentían, Master System era un fracaso fuera de Europa y fuera de Brasil, eh, para daros cifras la Master System vendió 125.000 cons 125 consolas en los primeros cuatro meses ...y la NES, dos millones... Eh, ...nosotros aquí en España vivimos... ...vivimos esto bastante... ...bastante de cerca, ¿verdad chicos?
1: Sí, bueno, no sé si recordáis aquello de... ven al Mogollón, Ven a Nintendo...
0: ...sí señor, sí señor... Eh, ...Nintendo... ...Nintendo era la arma de... de del, ...del ocio digital en las casas... Eh, ...de hecho... Eh, una de cada cuatro casas eh, norteamericanas poseía una, una Nintendo. Era un dominio aplastante, brutal e incluso feo. Eh, ya, ya llegaremos a, a por qué era un dominio un poquito feo, un poquito abusivo. Eh, Sega, un poquito hastiada de esta situación, decide no gastar más esfuerzos en Master System. ...y vende sus derechos a Tonka... ...que era una distribuidora de, de Estados Unidos... Eh, ...para conseguir un aumento importante en las betas... ...será necesario crear un nuevo hardware... Eh, ...el CEO de SEGA en aquel momento... ...se fijó en los sistemas más potentes del momento... ...en los hardware más potentes del momento... ...que eran la, la Commodore Amiga... ...y la Atari ST... ...y en 1988 crearon un hardware de 16 bits... ...que era el top en aquella época a la que sería muy fácil portar juegos de los sistemas System 16 de SEGA. Eh, aquellos System 16, aquellos arcades de SEGA de finales de los 80, el 90 y tal. No sé si recordáis alguno en especial. Yo recuerdo eh, Altered Beast, el arcade de Altered Beast. Grandísimo. Y esta nueva consola iba a, iba a darnos la posibilidad de, de llevar todo eso a nuestra casa... De aquella manera, digamos, ¿no?, porque los ports eh, no eran pixel perfect, como se dice hoy en día, ¿verdad?
1: No, hombre, hay que tener en cuenta que las condiciones y el hardware de las consolas era, era bastante inferior. Entonces, se mantenía un poco la esencia de, de la jugabilidad, pero gráficamente di, distaban un poco del original.
0: Sí, señor. Sobre todo en sonido, en sonido yo recuerdo, por ejemplo, el que hablábamos de Altered Beast... El sonido con el arcade dejaba un poquito, la comparación con el arcade dejaba a la consola un poquito... Pero bueno, lo importante es que tenías el juego que estaban los recreativos, lo tenías en tu casa. Eso era un poquito lo que Sega quería en el momento para intentar, intentar domesticar a la bestia en Nintendo, ¿verdad?
3: Hombre, la jugabilidad tampoco es que fuera tan, tan similar. Yo recuerdo el alter beast que has comentado que en arcade iba más fluido, entonces se notaba un poquito en Mega Drive que iba, no sé, como que le costaba un poquito más. Pero en el fondo es lo que tú dices, que la tenías en casa y eso es un, era un lujazo.
2: Yo pienso que también siempre ponemos el ejemplo de alter Beast porque eh, al final fue, me imagino que entraremos luego en ello, pero creo que fue, creo no, fue el vale. juego con el que salió la consola al mercado. Sí, señor. Y es, es el típico ejemplo que se pone siempre para, para, para validar la calidad de las conversiones arcade, de Sega. hombre, a ver Tampoco es que la recreativa fuera gran cosa bajo mi punto de vista. Cierto, que, visto
0: pues, con los años tienes hombre, toda la razón
2: si nos ponemos a mirar ahora mismo el tema de cómo es ahora ahora mismo recuperarnos el altered recreativa y el de Mega Drive pues hombre la conversión probablemente no era pixel perfect, pero bueno.
0: Y era más que tampoco aceptable. Es que ¿verdad? Había, tampoco había mucho material sobre el que trabajar, por
2: así decirlo.
0: Sí, señor. Eh, eh, a diferencia no creo, de recuerdo, pues eso. No creo, yo Música. creo que, sí, sí que igual
1: la, la adaptación, a lo mejor la conversión más fidedigna, tanto gráfica como a lo mejor jugablemente, quizás radique en el Alien Stone, por ejemplo. Que uh -huh. se parece. Hombre, no digo que sea igual que la recativa, ¿no? Pero pero incluso casi que se conoce más ¿no? la, la edición de Mega Drive que la, la arcade. Y en cuanto a eso, decir que por eso a lo mejor SEGA se le cantó un poco por hacer algunos juegos exclusivos para la consola, porque si recordamos, la saga Steve for Rage, mmm, vamos, si no si no me equivoco, mmm, no existe como versión arcade. No, no,
6: no. Claro, es claro, directamente claro. a
1: consola por eso mismo, para que no hubiera un, un referente y que... Y que ...pudiera pecar de eso, ¿no? De que no fuera una conversión perfecta... ...como pasaba, por ejemplo, con, con los Final Fight de Super Nintendo.
5: A un player? Eso, en cuanto, efectivamente. En cuanto a lo que habéis comentado de, del tema de las adaptaciones... ...no sé si os acordáis de otro juego antiguo, el, el Toki... ...que fue una adaptación de... Sí señor. ...de, de un arcade a, a Mera Drive, que, que la verdad no era fiel del todo a, la, a lo que es a, a lo que era la, la creativa sobre todo en el tema de la dificultad pero para, para lo que es para lo que es un juego de esa, de esa época y de esa adaptación, la verdad es que está bastante bastante conseguida no sé si os acordáis ahora mismo sí
0: sí sí yo lo tengo presente totalmente tanto el arcade como como, como la conversión a, a Mega Drive Pero yo creo que eso con es lo que decía José Manuel Luego, visto con el tiempo Las conversiones Los juegos arcade tampoco eran Lo que lo que o sea, la, la, la maravilla, la octava maravilla No, no, eran Yo que sé, eran conversiones bastante, bastante dignas
2: Bueno, lo que sí que se nota Bastante una mejora sustancial Es en la comparación Con los ports De arcade a lo que había antes, a nada a Master sí. System, etc. Uh -huh. Ahí sí que de, de verdad se ve un salto cualitativo bestial. Sí, sí.
0: Pues ahí Sega empezó a hacer jugadas en ese sentido, en llevar la, la recreativa a tu casa, y fue cuando empezó la, la guerra brutal en el aspecto mediático con aquel mítico... Genesis das what Nintendo es o sea es no se puede traducir eh, literal al castellano pero es como Genesis que es Mega Drive en en mercado norteamericano eh, lo que lo que Genesis puede hacer y Nintendo no por decirlo de alguna manera no sé si eh, aquella 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 la campaña la tenéis que recordar obligatoriamente. Aquello fue mítico, aquello fue algo muy 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 agresivo.
1: Sí, bueno, las revistas todos sabemos lo que pasaba, se, se llenaban de estas publicidades, por decirlo así ingeniosas entre comillas o mordaces. Y de, bueno, que haga, eh, de las que Sega es más imponente. La, la atención por algo siempre
0: Sega se en, en esas en esas publicidades mordaces, como tú dices era siempre máximo exponente, no sé, en aquella época no se cortaban, no se cortaban nada.
1: Yo recuerdo cuando sacaron la de, también la de Street Fighter, que el, la del Champion Edition y el Super Street Fighter, que siempre hacían alusión a, a los megas que tenía el cartucho como como un poco diciéndote Super Nintendo no tiene el cartucho contra dos megas, o O si siempre iban tirándole la La, la pullita, ¿no? comprensible porque Nintendo era el rival a Batir, entonces la, una especie de publicidad al estilo diario AS, diario SPORT, uh -huh. una, una cosita así.
5: Sega, Sega sobre todo jugaba eh, más con el tema de, del hardware, digamos, eh, dando dando publicidad de que de su máquina podía hacer más y, y mostrar más.
0: Sí, siempre estaban con publicidades sobre su procesador, sobre su... sí, efectivamente. Es pues todo... un
4: poco... Es un poco lo, lo que vemos de, de Play 3 contra, contra Xbox, sí. ¿no?
0: la historia nunca acaba. Exactamente, <risa> que... es una, una batalla. Y ahora, eh, viendo el anuncio de Genesis y Talbot Nintendo eh, veo el Moonwalker de Michael Jackson, Spiderman de Mega Drive, eh, y un montón de juegos que aquí no, no han sido muy importantes, juegos de fútbol, de boxeo... Juegos que aquí han pasado un poquito desapercibidos, bueno, eso, excepto Moonwalker, aquella maravilla de, de Mega Drive.
5: Un juegazo. Brutal.
0: Bueno, pero esto, esto a SEGA le sirvió para plantar su máquina en el mercado, sí, pero uh, había un enemigo a batir y ese enemigo a batir sin duda era Mario. Era la mascota de Nintendo, que tenía una fuerza brutal, que tenía un carisma tremendo entre los jugadores. Era lo que asociaba a todo el mundo eh, con Nintendo. Y eso, buscar su, su el Mickey Mouse que tenía Disney, eh, hay que decir que hasta entonces Sega sí tenía una mascota en su Master System, que era el mítico Alex Kidd.
3: Poca gente lo sabrá eso, ¿eh?
0: Eh, bueno, depende de la edad de, to, todo depende bueno, sí, de, de, la de la edad, cara. claro
1: hombre, la, yo te voy a decir una cosa, a mí me sorprendió bastante hace poco cuando estuve un poco eh, documentándome para el programa y tal no, no sab, yo no sabía que Alex Kidd era, era una, una mascota como tal de, de SEGA, pensaba que era otro, otro título más, pero no al punto de ser la mascota previa a, a, al, al erizo azul de hecho sí, queda wow. un juego
3: previo, ¿no? Al, al de Master System 2 o algo así el, y, Miracle, y Miracle World sí. era el segundo, ¿puede ser?
6: Ese es el de, sí. Es el de Master, sí
3: pero no, se, Recuerdo que había dos
0: Sí, habían dos habían dos en Master
3: Sí, sí pero, pero que me sonaba que el de eh, Shinobi, ¿puede Man, ser? ¿Puede ser Al-Skin sí, en Shinobi World? Sí, posterior, sí ese. Es posterior. ese era el otro, sí
5: Sí eh... No, eh, El Shinobi World creo que era eh, el último eh, de la sí, saga exactamente. Sí, exactamente Sí. Eh, era el último. Eh, el primero era eh, el... Y mira qué war.
0: Yo no sé si recordáis. A, Alguno viene ahora. A ver, no la hemos puesto. La portada de Alex Kidd Porque Alex Kid venía a la ROM de Master System 2. Pero previamente tuvo una portada. Era un juego físico. La portada mm. era... Era lamentable. Era, era, bueno, salía bueno. el muñeco, rubio. Eh, Tirando el puño. El puño se transformaba en una especie de Kami Es que era una portada.
1: Tengo que decir una cosa. Ya, ya como diseñado gráfico El tío que diseñaba Las portadas de Master System eh, A día de hoy No sé si le habrán cortado los brazos Porque Que por ejemplo El mítico juego de Que era el, el puño al norte Pero aquí lo cambiaron que, sí, era que la portada se base En la esquina En, la, en un pie dibujado al estilo Por ejemplo Mortadelo y Filemón mm. Me parece Grotesco
0: pues sí, la portada de Alex Kidd era, era realmente lamentable. Eh, eh, claro, intentar competir contra Mario, una, una mascota como Alex Kidd, que el juego el juego para mí era muy entretenido, a mí el juego me, me, me encantaba. Pero llegar a los niveles de Mario, yo no sé vosotros qué pensáis, pero yo creo que no estaba a la altura, ni muchísimo menos.
5: Es estilo... Plataformero con sus bosses, uh -huh. bueno, con, perdón, con, con sus jefes y demás, pero vamos, para mi gusto en aquella época Mario era era superior. Y ojo, tenía el Master System con el al Skid integrado, pero siempre iba a casa de, de alguna amigueta y a ver si tenía la Nintendo Sentida y a jugar Mario. Uh
6: -huh.
0: José Manuel, ¿a ti qué te, qué te pareció? ¿Qué te parecía la batalla al Skid versus Mario?
2: Es que, no sé, bajo mi punto de vista, yo creo que el que pensemos o el que o el que se crea que Alex skid era la mascota de Sega, no sé, yo no, no creo que aquí no se percibía como tal.
0: Aquí, desde luego, eso... sí, aquí estoy de acuerdo contigo y con Keiko. Aquí a lo mejor no se percibía así, pero en, en las oficinas de Sega, yo creo que casi sin duda ninguna era así.
2: Sí, o sea, en resumidas cuentas si eso no si eso no no llega al, a los consumidores a los que en ese momento jugábamos con la Master System y si simplemente veíamos en una de skip el juego que venía precargado en la ronda un juego en el que todo el mundo podía jugar eh, no sé eh, para mí nunca mm, sé que era el, el la antigua mascota de SEGA uh -huh. pero en su momento nunca lo percibí como tal no sé es,
0: es, es difícil de explicar. Sí, sí, en Yo sea, sí. no hablo muy
2: mal de la, de la promoción de Sega de esa propia mascota, al menos en este mercado. Que además, antes cuando cuando estábamos comentando el, el contexto anterior a Mega Drive eh, con NES y demás, yo creo que también, por ejemplo, eh, al menos en mi entorno Master System, yo en ningún momento pienso que ha sido una consola que fue un fracaso.
0: No, no, aquí desde luego que no, por supuesto, no, no. O sea, eh, porque
2: yo prácticamente con toda la gente que he conocido... Eh, de hecho, tengo más conocidos con que han sido poseedores de Master System que de NES. Entonces también. De...
6: Sí, aquí también, Si te
2: pones en... si a pensarlo, la NES eh, sí que tenía mucha gente que la tenía eso, pero no, aquí en la Master System también fue un, fue un triunfo, hasta incluso tiempo después de haber salido a Mega Drive.
0: Sí, y aquí es... también. Aquí en esta zona del de, de levante español también Master System fue todo un pelotazo. Sí, pero,
5: eh, a lo mejor... Eh... Se hizo, entre comillas Famosa eh, la Master System Por otros juegos, por ejemplo Lo que, lo que comentasteis eh, El Alien Storm Por ejemplo Bueno, no sé si llegó a ser una versión para, para Master sí, System no sí que salió sí. Exacto, ¿No? que realmente, 30, 30. Exacto. Eh, realmente lo que es la consola Tuvo más enganche Por el típico juego de moda más que, más que por, digamos, sus símbolos Su mascota mm -hmm. Por decirlo de alguna forma o sea, era buena consola con su buen catálogo y demás, pero no tenía esa seña de identidad que tenía Nintendo claro. eh, por ejemplo con Mario, y eso hace mucho en una marca es claro, eh,
1: en, en los años 90 mmm, finales de los 80 principios de los 90 como eso iba bombardeado hacia el público infantil eh. claro, Nintendo estaba antes entonces, todo lo que fuera competencia no sé si es por subconsciente infantil o por una razón de, de estar a la defensiva, se repudiaba. O sea, era ver algo de Sega y había un, un sector que, puf, vamos, era era casi digamos, ponerle la cruz a, a la consola de Sega, pero, pero sí que es verdad que Master System en su tiempo eh, para muchos fue una desconocida y, a, y ahora, de hecho, muchos nos arrepentimos, como, como en mi caso. No porque no me guste la NES, sino porque me hubiera gustado también tener la Master System.
4: En mi caso, eh, esto de que la Master System fue desconocida, para mí fue desconocida cuando yo era pequeño. Y luego cuando crecí me dijeron, había otra SEGA antes de la Mega Drive, pues ya la, la, la conocí. Pero que consolas que yo conociera, yo tuve la NES, la Super NES y luego mi primo tenía la Mega Drive pero Master System pasó un poco, por lo menos, por...
0: Sí, bueno, claro, tú eres el jovencillo del grupo. Cuando... Yo, yo soy el joven. El joven del grupo. <risa> pero, pero aquí también los demás... lo he
4: vivido de primera mano, y ¿Cómo? por lo menos en gente de mi edad, que éramos muy pequeños, hemos visto solo Nintendo, prácticamente. Sí,
0: sí, sí. sí. Lo Luego mi primo mayor es el que tenía la memoria. La memoria. En la memoria colectiva es lo que se ha quedado. La gente <risa> que ya tenemos edad, como José Manuel, como yo, como David, que, que efectivamente sabemos que aquí Master System... No es el fracaso que todo el mundo en todos los en todos los blogs de historia de, de videojuegos se narra. Aquí fue un éxito bastante grande. Yo conozco ya sí. más gente con Master que con que con Nintendo. Pero en Sega entendieron que Alex Kidd eh, no era una mascota digna de competir contra Mario. Entonces empezó el proyecto que denominaron Mr. Needle Mouse que era pues eso, una gran campaña dentro de SEGA donde todo el mundo podía presentar dibujos para la nueva mascota. La nueva mascota pues querían que fuera algo más rápido que Mario, algo más dinámico, que demostrara un poquito de las características técnicas que poseía Mega Drive con respecto con respecto a NES. Y eh, empezaron a presentar bocetos pues desde de, de, de los estudios de SEGA Japón, eh, se presentaron muchos diseños Se presentó un, un bulldog Un bulldog con unas gafas de sol eh, Y un aspecto así como No sé deciros Dejado de de, de, por diosero Se presentó un, zor, un zorrito americano Zorro, no, un lobo americano Un lobo con, con la camiseta Con las bandas rojas y blancas Y las estrellas americanas Se presentó también un muñeco Muy parecido, un peinado así A lo Bar Simpson Y también se present, bueno, se presentaron Un montón de, de dibujos Que luego sí se han aprovechado en, otros, en otras iteraciones de Sony En estos primeros bocetos Se presentó un dibujo De un señor gordo con bigote, gafas y pijama y si tenéis la oportunidad de verlo es prácticamente clavado al primer Doctor Robot ¿verdad chicos? sí, sí que creo... quizás
1: sea el diseño que más parecía al producto final que acabaría apareciendo en el juego final
0: Sí señor, en el mismo boceto aparece el, el mismo diseño el diseño del que luego sería Robolny haciendo saltos haciendo ataques pero en SEGA querían que el juego fuera realmente sencillo, que con un solo botón eh, pudiera ejecutar todas las acciones eh, el personaje, eh, ya sabéis que Mario tenía dos botones el salto y correr o disparar y en SEGA querían por todo que fuera algo muy sencillo para que fuera más accesible a, como decía Keiko antes al público infantil esto estaba todo muy orientado al público infantil y ahí es donde entra el señor Naoto Oshima eh, un jovenzuelo dibujante que presentó un boceto de lo que más tarde fue Sonic que es un Sonic eh, ...como diría... ...como aquel Sonic de la primera serie de Sonic el Erizo... ...que estaba como mal dibujado, como... ...como... como si fuera dibujado por un niño... Sí. ...lo recordáis, ¿no? ¿Recordáis aquella serie de sí, sí. Sonic el Erizo? Sí, perfectamente. A mí el diseño de este primer Sonic que dibujó el señor Natoshima... Me, me, ...me recuerda muchísimo al de... ...al de aquella serie de animación... ...curiosa, por cierto... ...y eso, pues tenía mucho más pelo... ...una expresión facial más tensa... ...y... ...las botas... ...en las botas llevaba hebillas... ...y esto me chocó mucho al averiguarlo... ...que yo no tenía ni idea... ...y era porque en el momento que se dibujó a Sonic... ...era el lanzamiento del disco Bad... ...de Michael Jackson... ...que si recordáis el... póster promocional... ...salía Michael Jackson con unas botas casi hasta las rodillas... ...llenas de hebillas...
6: Recordemos, sí.
0: eso era sí. y, al chico, a Naoto Shima, le, le chocaba mucho y dijo: Esto tengo que meterlo yo aquí en esta mascota.
3: Es que pegó fuerte Michael Jackson en esa época, eh.
0: Buah. Era... <risa> Demasiado. Era algo brutal. Y lo que también luego me llevó la atención, que a mí no, no me cuadra nada, pero bueno, si lo dice Naoto Shima, tengo que creerle: Que el color rojo de las botas era por Santa Claus. Ver tú a saber. Santa Claus, yo creo que aquí te has puesto... No sé, no sé ahí yo creo que el ha o el, el pegote ha, quedado, que ha querido quedar bien, no sé, no, no, no me cuadra Michael Jackson, eh, Santa Claus No sé
1: yo, yo creo que el rojo y el azul siempre pegan bien y no es ninguna alegoría futbolística <risa> Más bien
3: cromática, ¿no? Basándote en el círculo cromático Sí, bueno, bueno, Sí <risa>
0: Pues con este diseño pusieron a trabajar al señor Yuji Naka, al, al mal llamado padre de Sonic, a programar el juego de lo que el señor Shima eh, ideó, un, un erizo rápido que hacía loopings, que podía girar sobre sí mismo, y ahí pusieron al señor Naka a programar a, programar a Saco como al estilo Naka, en jornadas de 21 horas durante meses. Sí, señor, un, un crack, ¿eh? Su familia tuvo que estar bueno, muy muy contento. a gusto. Agustísimo. 21 horas, yo un reportaje Eso, que veía el otro raso, día,
5: Ojeras sí. Sí, inglés.
0: Y no y yo y yo luego pensando un poco en todo esto, y todo esto no es que, no es que haya querido engrandecer su propia leyenda. No sé, pregunto, ¿eh? es una pregunta al aire que 21 horas durante meses.
2: Eh, yo yo lo que sí que te puedo decir como, como desarrollador de software que también soy es que el código que se escribía en la hora de la hora 20 a 21... <risa>
0: <bueno. Era> basura, <risa> Me,
2: mejor no digo nada porque, bueno, en fin no entraremos en detalles.
0: Bueno, como sabéis, el señor Naka tiene una fama de... de de crápula ¿no? de, 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 de cabrón de una fama que, que no, no sé se, me imagino que seguro que algo, algo habría pero yo no sé a lo mejor es eso de engrandecer la leyenda de, de cabronazo de Naka era el mismo el que decía que hizo jornadas de 21 horas durante varios meses para sacar el... eso es
3: inviable así no se rinde tantas horas trabajando o sea ninguna mente puede estar tanto tiempo seguido a ese, a ese ritmo No lo sé
0: El caso es que con este diseño De Shima, ya te digo Con la cara tensa, con mucho pelo Este diseño fue a parar a Sega América Y en Sega América le hicieron Un lavado de cara, un suavizado Bastante drástico Lo hicieron bastante más amigable Mucho más redondeado muy o sea muy, Más orientado Hacia el el público
5: infantil
0: Sí, ¿verdad? Eh, el póster de promoción Que salió antes que el juego da, da Un aspecto mucho más amigable de Sonic más Es prácticamente el Sonic Que conocemos del primer Sonic Y esta modificación de Sega América En Sega Japón pues, Sentó como una bomba y Los japoneses por su cultura eh, No les toque mucho lo, lo que viene siendo Su trabajo son gente bastante susceptible, ¿no?, Un, en, en esos aspectos.
1: Es que los americanos siempre estaban por en medio, ya no solo con, no con Sonic, o sea, ya sabemos las bizarradas que han ocurrido, ¿no?, traspasar de traspasar algunos juegos a América, o, o el, el hecho, por ejemplo, de, de Street Fighter, que tuvieron que pactar que, que los nuevos cuatro personajes que iban a presentar en Super Street Fighter, dos tenían que ser diseñados por Japón, sí, otros sí eh. dos por, por Estados Unidos Ajá. y ya sabemos quién cuáles fueron los diseñados por Estados Unidos no, no creo que haga falta en el signo
0: Sí, pero en esto yo he tenido siempre el, el, la impresión de que los malos de la peli eran los de Sega América y al ver el, el rediseño quién lo hizo y tal no sé, el, el Sonic el Sonic primero que dibujó Naotoshima quizá no hubiera sido lo, lo que ellos buscaban no, no hubiera tenido el éxito que ellos buscaban quizá, eh no lo sé pero no sí, se sabe,
3: porque si te fijas en los trazos del primer diseño ese de Sonic ¿No recuerda un poquito a Mickey Mouse? Esos ojos, esos guantes
0: Sí, sin duda la inspiración Es era... muy
3: parecido, muy inspirado por, por Mickey Mouse sí. Entonces, sí, sí, a sí, lo mejor creo. al distanciarse un poquito Puede que tú, tú cogieras su propia personalidad, el personaje
1: De hecho, si, si veis el documental de, de los 20 años de Sonic, el aniversario insinúan un poco que trabajaron bajo esa premisa, ¿no? Eh, ellos mismos lo dicen, querían crear el Mickey Mouse de, de Sega porque Nintendo tenía su Mickey Mouse que era, que era Mario. Entonces, ese, ese pequeño guiño no, no, no es tan descabellado. O sea que, sí, la, la influencia de Mickey Mouse estaba claramente ahí. En cuanto al rediseño este o modificación americana, a ver, está claro que... A nadie le gusta que toquen su trabajo, pero si a veces es para mejorar y, y para, mi, para mi gusto, no lo hicieron mal. Porque ya... La, so, Sonic es un tipo... Es un personaje como algo más rebelde que Mario, ya de por sí. Entonces, si tú le mantienes esa personalidad, no hay problema, pero el diseño quizá había que redondearle un poco, no fue un poco más esponjoso para, para el público infantil, por decirlo así. Sí,
2: También pero fíjate el... que tampoco tampoco fue el último rediseño que... O sea, no, no, fue, no fue el diseño definitivo para todos los mercados, porque cuando se lanza en el mercado en Mega Drive la la portada también tiene los rasgos de Sony un poco más suaves que el diseño de la portada americana la sí, portada señor. americana sí que sí. sí que coincide bastante con lo que es el póster eh, que se presentó a Japón pero bueno prácticamente es idéntico solo que invertido o sea sí, sí. está como en modo espejo sí. pero la portada la portada de la versión Europea con el fondo rosa que todos conocemos y, y los muñequitos todavía más suave sí 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 sí
4: bueno yo quería añadir que la forma de esta circular eh, le dio un poco la vida a, al tema este de Sonic y cuando hace la rueda es un poco la, la forma ¿no? le dio forma a lo, lo que es el movimiento el clásico, la clásica
0: sí tienes ¿no? al, al spin Sí. Eh, la, el spin estaba bastante bien dibujado y casi casi igual eh, en el primer dibujo de, de Naoto Shima. Claro, pero la bola tampoco. Es que la bola tampoco era. tampoco hay muchas formas de hacer a Sonic en, en bola. Lo primeros se le veía como más el gesto, como más la cara mientras giraba y tal. Eh, luego eso se eliminó y se hizo prácticamente una bola sólida.
5: Sí, como básicamente un erizo. Un erizo cuando se enrolla no se le ve lo que el, la cara. O sea, en parte de eso yo creo que hicieron bien.
0: El amigo Oshima tenía miedo de que en Estados Unidos no supieran lo que era un erizo. Eso es otra cosa que me choco mucho. Que no, no supieran identificar lo que era un, un erizo. Sí, no sé si es porque no es muy común en ciertas zonas de Estados Unidos o, o qué, pero... Pero bueno, tampoco, no creo yo, que yo creo que carece bastante de, de importancia. Por ejemplo, Knuckles es un Equina y no tengo ni idea de lo que es.
1: Sí, pero bueno, si nos tenemos, por ejemplo, el diseño de Mickey Mouse, salvo por pequeños detalles, cualquiera diría que eso es un ratón. Porque... Para empezar, en bípedo, con lo cual ya partimos mal de la base. Y hay que tiki -tiki -tiki. Eso es. No, no, sí, quiero decirte, si sí, sí, la gente le extrañaba de eso de Sonic, hay que fijarse... Por ejemplo, el pato Donald tenía mucho más rasgos de, de pato que Mickey Mouse de ratón, ¿no? Pero es que, a ver, cuando te entra, un, te entra una idea en la cabeza de la plasma, es una cosa tan personal de cada uno que... ...que simplemente es, es acertar y en el caso de Sony yo creo que más allá de que pudiera ser un erizo... ...o si se inventa que es cualquier otra cosa, el diseño de Sony es perfecto.
0: Pues sí, y así con rediseños y con modificaciones de última hora... Eh, ...llegaron a buen puerto y el día 23 de junio del 91... Eh, ...y un día más tarde aquí en, en Europa, fue presentado Sony... Los japoneses, que eso es otra cosa que no, no tenía el dato, eh, fueron los últimos en, en tenerlo en su, en su dispositivo. Tardaron un mes más, fue el 23 de marzo. Es, eso, no, desde luego, no es nada común, es, es un caso excepcional. Ahora, sí, los lanzamientos son casi mundiales, pero en el 91 un lanzamiento primero... O casi a la par en Estados Unidos y en Europa, y después en Japón, un juego desarrollado en Japón, es algo que.
5: En aquella época se ve que Sega no, no estaba. Pero no podía hacer, por por, por hacer alguna forma, eh, luchar contra Nintendo.
1: No, por eso lo digo, que está bien que, que tuvieran que salir un poco de Japón y buscar otros mercados por lo que tú dices, porque. Porque el reinado de Nintendo Japón era aficiante, como que dice. Entonces... Eh,
5: eh, era un monopolio, y...
6: básicamente. Sí, sí.
0: El juego, como podéis imaginar, eh, fue un éxito rotundo, pero tremendo. Eh, mostraba las, las características que quería Sega eh, poner encima de la mesa sobre su consola. Un juego rápido, un juego muy colorista, eh, muy accesible. Eh, y el, el éxito en ventas no... No tardó mucho en llegar y llegados a este punto el CEO de el CEO de Sega América que era un ex de Mattel de Mattel Toys es, plantó encima de la mesa la posibilidad de poner el juego junto con la consola. Claro, esto era la primera vez que se veía que se veía algo así, o sea que había una idea de este tipo de implementar el juego que más vende de tu consola con la consola, regalarlo, ponerlo gratis y a los CEOs de SEGA Japón esto le, le, le sonó a, a tú estás loco, tú quieres hundir la, la compañía sin duda ninguna para SEGA Japón fue un movimiento, como diría demasiado arriesgado pero... Eh, el CEO de Sega América estaba convencido de que iba a ser el, el, el boom definitivo que le hacía falta a Mega Drive para llegar a los hogares de todo el mundo, ¿no? Y así empezó el bundle de, de Sonic 1, que le hizo vender nada más y nada menos que la desdeñable cifra de 15 millones de Mega Drive. 15 millones de consolas en el 91 era una burrada, ¿no?
4: Una bestialidad. Sí. Yo creo que fue el mejor acierto, ¿no? Eh, poner la Sonic regalado con la consola. Fue la, la forma un poco de publicitar y, y que se vendieran tantos, ¿no?
0: Pero eh, la, la jugada reconoceremos que, bueno, hoy en día ya la vemos un poco normal, ¿no? Cualquier consola, su juego blockbuster, lo pone en un bundle y te lo vende. Eso lo vemos hoy en día
2: normal normal
0: ¿no? incluso después lo hizo Super Nintendo con Street Fighter o con Super Mario World pero entonces Sega eh, yo creo que ahí arriesgó arriesgó mucho en una técnica de marketing que hasta el momento era 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 porque no, no se había visto nunca vamos y el éxito el llevar consolas a las casas luego te suponía vender software y recuperar la inversión pero yo entiendo que en Sega Japón esto fuera esto fuera mal visto no por decirlo de alguna manera
1: hombre era eso la incertidumbre más que nada que para una empresa ya sabemos que, que el arriesgarse no, no gusta no pero ahí está esa promoción fue pionera y bueno qué vamos a decir Super Nintendo como bien decíais antes con el pack que hizo de Street Fighter eh, se lo comió todo después y repitió la repitió la fórmula de Sega y, y se hizo la reina con lo cual quiero decir que la, la, la idea de Sega no era, no era nada mala en absoluto y como comentáis, hoy en día es es lo que manda no es...
4: parece normal, otro que recuerdo yo de que vendieron también un montón la, el juego de Tetris para Game Boy que también hizo Nintendo ahí también se, se coronó, ¿no?
6: Sí.
0: Pues llegados a este punto, con, con Sega en todo lo alto, con Sony super famoso, eh, también recuerdo que incluso en encuestas a niños, bueno, esto es un poco técnica de marketing, en encuestas a niños preguntaban eh, a quién conocían más, a Mickey Mouse y a Sony, que Sony quedaba bastante por encima, las campañas de marketing ¿no? de aquel entonces. Eh, pues eso, llegados a este punto os vamos a poner una canción que nos brinda el amigo José Manuel Cristóbal, es un remake del, de la mítica Green Hill, se llama Speed of Sound y enseguida vamos a contar lo que nos pareció en aquel entonces, a los que tenemos edad, eh, Sonic en nuestras casas. José Manuel, ¿qué es lo que acabamos de escuchar? ¿Qué canción nos acabas de brindar?
2: Bueno, pues el tema que acabamos de escuchar lo extraemos del álbum de Sound of Speed, que es un álbum de remixes que publicó hace un tiempo ya eh, el site OC Remix, uh
6: -huh. que
2: es gratuito, que lo podéis encontrar en, en http barra, barra, S -O -S -O Remix.org Es un álbum que incluye un, prácticamente todas las melodías del Sonic the H-Hop eh, remezcladas por diferentes eh, artistas. Son, vamos, los sospechosos habituales de esta casa. Sí, y sí. os recomiendo que lo descarguéis y lo, y lo escuchéis porque realmente es un álbum que tiene mucha, mucha calidad. Sí
0: señor, yo lo he, estado, lo he recuperado ahora con, con este análisis y efectivamente me parece brutal, hay canciones eh, que sí tienen ese alma de, de, las, de las de Sonic pero están totalmente cambiadas, emocionante, desde luego emocionante. Pues ahora vamos a buscar a los niños que llevamos dentro y vamos a hablar un poquito de qué nos pareció a nosotros, a los, a los más viejos del lugar, qué nos pareció Sonic al llegar a nuestras casas o a verlo en un supermercado, a ver cómo fue esa primera experiencia con Sonic uno de Mega Drive. Y José Manuel, ya que estás hablando, tú cuéntanos un poquito a aquel José Manuel niño...
2: A ver, pues yo la primera vez que... El primer contacto que tuve con, con Sonic eh, fue en un supermercado con la típica... El típico stand que ponían de SEGA con, con una pantalla de 14 pulgadas arriba con una Mega Drive y un mando uh -huh. y una cola de niños casi interminable haciendo tardes completas para cogerla y jugar unas partidas y... Vamos, era increíble. O sea, cuando digo colas de gente, es que mm, entrabas, entrabas al super y había siempre como del orden de 20, 25 niños esperando a que les llegase su turno. Era como un recreativo gratuito. Era así fue el impacto que, bebé, que tuvo bebé, en bebé, la bebé,
0: gente. Bebé, esa definición de recreativo gratuito define muy bien aquella época, aquellas aquella colas de niños como dices, Que es cierto, sí, sí, sí. Luego ya
2: lo ya lo pude jugar más adelante, ya, pero la primera vez que, o sea, el primer impacto fue ese. Y es algo que no se me va a borrar de la, de la mente en mi vida. O sea mmm, era estar esperando con muchísimas ganas el día de ir a hacer la compra para escaparte de tus padres y ponerte en la cola a ver si te toca te, te pillar cacho.
0: Sí, señor,
2: sí señor. Era así es así de sencillo.
0: Eh, a ver, David vive Un señor también con una edad respetable eh, ¿Cuál fue tu primer encuentro con este bicho de SEGA?
3: Pues mira, si te digo la verdad Fue en casa de mi primo No fue en este caso con la Drive, Sino con la Master System 2 uh -huh. Que la tenía Y pues eso, pues las tardes que me bajaba a su casa Porque vivíamos en el mismo edificio eh, Era la suerte tener a tu, a tu primo de vecino o se subía él a jugar a, a la NASA o me bajaba yo a jugar a, a la Master System. Y ahí echábamos bastantes horas. Bastantes horas hasta que conseguimos pasarnos el juego. En Master System. De
0: Master System?
3: Y luego ya lo, sí que en casa algún amigo sí que lo, lo probé en Mega Drive. Y después también en emuladores. Sí, claro. Pude puede probarlo un poquito más.
0: Aquí, como Pero... decía antes José Manuel, eh, esto del de fracaso de Master System, miau, aquí hay mucha, a mí verdad, como decía, hay mucha gente que poseía Master System, incluso he el Sonic, el Sonic de Master System que es posterior, y es el primero que probaron.
3: Uh -huh, en efecto. La verdad es que sí que se difundió bastante esa consola por aquí, y al menos la zona esta de, de, como tú dices, de Levante de, de Elche, sí, señor. me suena a mí, yo recuerdo más Master System que, que, que NES es.
0: Sí, ese también merece un programa, ese Sonic uno de Master System merece un programa aparte para él solo. Pero vaya, 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 bueno,
3: lo guardaremos, lo, lo anotaremos para un futuro.
0: Eh, señor Antonio Serrano.
1: Que... Bueno, yo
3: voy un poquito a medias con lo que contaba, contaba David.
1: Yo descubrí Sonic, sí que es verdad que lo descubrí primero en Mega Drive, por un familiar, digamos, político, porque era el, el hermano pequeño de, de mi tía. ¿Buf? Y entonces, claro, entonces yo cuando iba a lo mejor a visitarlos un fin de semana, me, como era eran, mis, tías, mis tíos están casados, pero vivían al, al lado de, de su, del suelo de mi tío, ¿no? Pues entonces yo me pasaba al otro piso y como el, el hermano era más o menos de mi edad, pues nos juntábamos.
0: Y, y a darle vicio.
1: Claro, y en esa época yo era Nintendero, vamos, que no podía ver nada que tuviera que ver con, que tuviera que ver con Sega, o sea, o, por, por defecto obviaba a Sega. Y nada, me dijo Yo tengo la Mega Drive y tal Y nada, me puso un, un cartucho de estos mágicos De 6 en 1 3 en 1 Y vi vi el, el gran Steve for Rage, causante de, de que yo me compré al final una Mega Drive Pero luego me puso el Sonic Y el Sonic a mí me dejó Bastante descolocado Porque yo creo que era Vamos, eran Horas de vicio a Super Mario Bros Sonic era... Casi la, no era la misma base, parecida, pero, pero era una locura. Y luego está el tema de que yo también, yo de pequeño era amigo de, del primo de David, y entonces eh, efectivamente jugamos la Master System, aunque yo recuerdo haber probado en su casa también incluso un Sonic Chaos de Master System, mm -hmm. si no me equivoco.
3: Sí que es muy cierto, sí, que no, me, no me acordaba, pero ahora que lo has dicho sí, sí que es verdad. Muy, muy yo decía, sí. Dios,
1: se parece un montón, pero no... No termino de saber si eran iguales, pero sí, recuerdo que era el, el, el Sonic Chaos Y eso, eso fue mi contacto con Sony hasta que al final acabé comprándome la Mega Drive Y, y, y vamos, era uno de esos juegos que siempre te, te podían prestar a alguien Porque siempre lo tenía una, algún amigo cercano, o en los videoclubs y demás uh
6: -huh.
1: Y sobre todo, lo que más me marcó de ese juego Es la, que me imagino que hablaremos después un poquito, la banda sonora
0: Sí, claro, claro, vamos a ir analizando después, pantalla a es, es, pantalla, sin duda pantalla el recuerdo canción, más, que tengo
1: siempre de, de Sony Boom.
0: Sin duda ninguna, y ¿eh? todavía también tenemos que hablar de diseñador de niveles, que para mí es el auténtico genio de esto. Bueno, pero antes, sí. eh, Pablo, ¿tú qué tal? ¿Cómo te encontraste con este erizo azul?
5: Yo creo, eh, bueno, mejor dicho, eh, me lo enseñó sí. antiguamente, en, cuando estaba... En, en la GB un compañero de clase un amigo bastante íntimo uh -huh. que y y nada eso eh, uy, perdón me estuvo digamos comiendo la cabeza decir oye vente tal tal te tengo que un juego se llama Sonic tal que ha salido con con, con... en aquella época cuando me enseñó tenía la no Master system era era por el primer Sonic ese fue digamos el primero que que vi digamos lo típico eh, me enseñó el juego y me gustó más en, eh, oh, me gustó más en el sentido de, de que en, la época, eh, en aquella época solo conocía a Mario mm -hmm. mira cuando vi digamos esa alternativa y hostia, son y tal lo único que había visto era publicidad en las revistas algo incluso en, en algún póster y demás yo voy a probarlo tal y me enganchó vamos su jugabilidad de, de sentido por ejemplo de la velocidad los movimientos los escenarios y sobre todo la música fue pues, lo que lo que está contando José Manuel Le, el mejor recuerdo que tenía de ese juego era, era la música que bueno no sé si os acordáis de, de las primeras zonas de esa música animada esa música bueno, es ahí, sin sí, efectivamente
0: a ver, me queda por aquí... Carlos, aquí tú que quedo... eres el jovencito del lugar, tú lo has tenido sí. que vivir esto en diferido.
4: Bueno, yo sí, lo he, lo he visto un poco más avanzado en mi edad y eso, en casa de, de un amigo, del hijo de un amigo de mis padres. ¿Qué te parece? Y, y bueno, estamos ahí en el campo las, las y vi ese juegazo. Y también estamos viendo por aquel entonces Salió la película Total Recall de Arnold Schwarzenegger Sí Mientras veíamos la película de Total Recall Vimos también, estamos jugando al Sonic La primera vez que lo vi Y nada, me encantó A partir de ahí, bueno, no tenía yo la consola y nada Pero cuando empezaron a salir los, emula los emuladores En Windows 98 sí. Es ahí el empezó, primer emulador el que, que ejecuté
0: Empezó el festival de rol
4: sí <risa> y... y sin internet sí, nada. y sin internet <risa> por supuesto eh. pues, gra gracias a mi padre mi padre siempre ahí es el que el que me dio el emulador con, con varios rooms de, de Sonic y de, de varios de, de Mega Drive uh -huh. y ahí
0: pude darle darle la mandanga que necesitaba
4: ahí está pero bueno, lo vi por primera vez en el campo este y luego ya lo toqué, bueno, no lo toqué bien, no me lo pasé. Cuando lo pasé, en verdad, fue en mi casa con un ordenador. Es una pena, pero bueno.
0: Sí, bueno, es una pena. Bueno, luego hablaremos más a fondo de eso. sé si es una pena o no. ya veremos, ya veremos. Eh, yo, brevemente, eh, yo soy consolero desde el Atari 2600, claro. Imaginaros los gráficos de, de mi consola, de mi Atari 2600. Yo no tuve NES eh, ni Master. Yo pasé directamente de Atari 2600 a Mega Drive. Yo vi el póster, el póster promocional que tenemos, que estábamos viendo aquí hace un momento. Y yo dije, hostia, esto, esto, este muñeco haciendo looping, no había visto ningún vídeo ni nada. Y como decíamos antes, como decía José Manuel correctamente, el, el bundle era Teret Beast con Mega Drive. Pero hubo una, un pequeño espacio de tiempo en el que Comprabas Altered Beast con Mega Drive, pero también te llevaba Sony. No sé si recordáis ese pequeño espacio de tiempo en el que Sony no venía dentro de la caja, te lo daban aparte, pero también te lo regalaban. Sí. Y eso es lo justo. Esa época fue justo la que mis padres tuvieron a bien comprarme Mega Drive. Y yo no no lo había visto en el supermercado, yo no lo había visto en movimiento. Yo lo puse en mi casa, en una tele, teníamos una tele bastante grande para la época, y allí flipamos todos. Allí no flipé no flipé yo solo como el niño que era, sino allí fliparon mis padres, mis abuelos, claro, estábamos acostumbrados a la paleta de colores y los gráficos de un Atari 2600, y llegó Sonic allí, con, con los saltos, con los sonidos, con... con aquello fue... Brutal, esos típicos recuerdos que, que, que te marcan como jugador para, para toda la vida, ¿no?
3: Pero bueno, Rafa, di la verdad: no compraste la Mega Drive por Sonic, di no. por qué la compraste.
0: No compré la Mega Drive por Sonic, por supuesto que no, no compre, ah. Yo compré la Mega Drive por el motivo más El motivo más básico que existe En la capa de la Tierra Y es porque Nintendo era blanca y Mega Drive era negra es que y Ya es, está, no está claro. y con un par
1: Argumento atronador ¿Ese argumento? Aplastante
0: Eso es una cosa que es así, el negro mola más Y, y ya está No, ya lo hablan en serio a mí, el, 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 el recuerdo de Sonic La primera vez que lo vi, lo tengo marcado a fuego y no sé, es algo que creo que no se va a volver. Ese efecto creo que no, no sé, ni se ha repetido ni se va a volver a repetir. Eh, el impacto de un niño como si viera a Papá Noel. Eh, no sé si me explico. Como ves, yo creo que bueno,
3: te, te marcó tanto que hoy en día sigue siendo como un símbolo tuyo de tu personalidad. Sí,
0: sí, 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 no tengas duda ninguna. De hecho, ya sabes, mis audios, como va, siempre van con esta música de fondo. <risa> siempre...
1: Correcto. Aunque es no que suele. yo creo que la, la base de todos nosotros eh, se, Siempre se cimenta en, en un juego particular Fijarse que en el cine igual Podemos haber visto películas Pero como era algo que ya estaba creado mmm, mmm, no, lo, no lo recordamos igual Pero como hemos hemos crecido con el nacimiento de los videojuegos eh, Yo creo que, que siempre cada uno de nosotros tiene un título Que, sí, que sí, lo lleva sí, dentro verdad. Y a ver, yo comprendo perfectamente a Rafa Porque... A mí me pasó igual con Street Fighter 2 O sea uh -huh. Yo ese, ese recuerdo no lo, voy, no lo voy a olvidar nunca Cuando yo vi ese juego por, por primera vez en movimiento Y creo que me pasé igual que a él sí, Y me sí. no lo dado vuelto a sentir más Pero por eso Porque es realmente repente un, Como un enamoramiento ¿no? Toca ahí Y ya se queda para siempre Y, y Sony pues, es, es bastante susceptible de que pase eso Porque es un, un pedazo de juego Sobre todo el 1 Y no me extraña que Rafa Se quedara ya Colgado del erizo azul
0: Sí señor y ahora sin guardar al niño que llevamos dentro vamos a hacer un pequeño resumen de pantalla a pantalla de cómo de cómo nos presentaban este juego y empezando por esas músicas clásicas que sonaban tal que así. Grenhill, señores, eh, la, la pantalla más... Eh, ¿Cómo decirlo? Mítica. Sí, la
3: más sin, jugada. Sin, sin,
0: no, sin duda, la más jugada, la más mítica. La más jugada, la más, sin duda. El, la carta de presentación de este título, por ejemplo, José Manuel. Grenhill, ¿qué me cuentas? Mm,
2: Grenhill es increíble. O sea, el, el, diseño, el diseño del primer nivel es... ...prácticamente perfecto... ...como canta de, te deja, de presentación... ...te eh... deja enseñar, ...te enseña todo lo que te va a poder dar el juego... Eh, ...te enseña la velocidad... ...te enseña la facilidad que vas a tener para controlar al personaje... Eh, ...es prácticamente perfecto como digo... Eh, ...y además la evolución de los, de los tres niveles... ...te lleva al punto exacto donde te quiere dejar el juego... ...que es... ...con la sensación de que... ...esto va a ir todo el rato a toda leche... ...para que, pasando a la siguiente pantalla... ...pum... ...espera... ...que esto no es así... ...no sé si me explico...
0: ...sí señor, te explicas perfectamente... ...entendemos todo... ...era una puesta en escena... ...que te mostraba todo lo que querían... ...que supieras del juego... ...en muy pocos segundos, ¿verdad? ...en la primera pantalla... ...que te puede durar 30 segundos... ...bueno, 30 segundos ahora... ...a lo mejor entonces te duraba... ...dos minutos y medio, pero... Te enseñaba, como tú dices, todo lo, lo que querían que vieras de este juego, chicos. ¿Alguno y más? Yo que creo más? que
1: a nivel estético eh, sentaba las bases icónicas de lo que es el, el mundo de Sonic, ¿no? Al igual que Mario tenía esas colinas verdes con ojos o montañas uh -huh. y esas, esas nubes o sea, con nubes. ojos y demás, yo creo que, digamos, uh -huh. el mundo de Sonic o la casa de Sonic, digamos, que es esta, es esta zona por la que empiezan casi todos sus juegos. Es y, Claro, y, y, y yo creo para mí si me dieran un juego entero basado en, est en, esta, en esta fase yo no me quejaba porque a partir de aquí el juego empieza a coger una dinámica de fases bizarras que están muy chulas también pero, pero yo como fase me quedo con Green Hill de largo
0: Sí señor, eh, por hacer alguna, eh, por hacer mención eh, el diseñador de niveles, Hirokazu Yasuhara un auténtico genio para mí el auténtico el auténtico genio de este equipo, de este Sonic Team de este grupo AM8 el diseño de niveles de Sonic para la época eh, ya sabéis, venimos de Mario, venimos de juegos de Golden Access de juegos bastante planos era algo era algo muy innovador, ¿verdad?
3: Es, es alucinante el diseño de este de niveles El, como ha dicho Keiko ese mundo, ese universo en el que te ...te ves inverso... ...cuando ves esos personajes... Eso. ...la verdad es que es... ...es una delicia... ...y eso es una delicia... ...y he de decir... ...que este juego... ...a mí me trae... ...cierta... ...no sé... ...me traía un poco de cabeza... ...porque yo siempre he sido... ...de... Ex, ...explorar los niveles al máximo... ...para intentar... Uh -huh. ...verlo todo y encontrarlo todo... ...pero es que... ...en este juego era imposible... ...era absolutamente imposible... ...era todo lo contrario... ...en este juego tenías que ir... ...a pasar la pantalla... ...lo más rápido posible... Pero a la vez disfrutarlo de, del paisaje Una delicia
1: Sí
0: señor, y eh, perdona Keco, sí, coméntame
1: Si no, un apunte ya para cerrar Lo de la estética que quería decir antes le Decían en, en cuando Sony se estaba gestando Que todavía no lo habían presentado les decían a los responsables De, de Sega y demás Que, que bueno, que qué que tenían ellos Para competir si, si Super Nintendo tenía Pues no sé si eran 300 y pico mil colores O o así en su, en su hardware, mientras que Sega, vamos, Sega no sé si llevaba, llegaba a los 56 colores, o un poquito más, no sé las cifras exactas mm. pero le, le, los responsables de Sega dijeron más o menos, dijeron que, que sí, tenían mucho menos colores pero que esos colores, había que nadie como ellos, han sabido aprovecharlos y es que si y veis el, la, las pantallas de Sonic, sobre todo la primera sí,
0: Grand Hill es el máximo exponente, sin duda y,
1: ninguna. es que, vamos, la repartición de colores que tiene esa fase ya puedes tener Super Nintendo o PlayStation todos los colores que quieras. Que si no aciertas a la hora de ponerlos ahí, no, no hacen
0: nada. Sí, señor. Eh, mención especial, por supuesto, en esta mítica pantalla, eh, amigo Pablo, la banda sonora, eh, Masato Nakamura. Y... ¿Qué, ¿Qué me puedes comentar, Pablo, tú, de esta primera pantalla?
5: Hombre, eh, siempre el, en los Sonic siempre han tenido. Como comentó Keiko, eh, siempre en los Sonic, eh, la típica pantalla, la, la inicial. Sí.
0: Sí, te oigo te oigo perfectamente. Eh, lo que te vengo a decir, a ver, eh, la banda sonora de, de esta primera pantalla, que es la que todo la que todo el mundo recuerda. Eh, son 40 segundos que te ponen en órbita... son 40 segundos porque va en bucle. Eh, te ponen en órbita, te ponen te meten mucho en la, en la pantalla, ¿verdad? Nadie se imagina a Grand Hill Zone sin, sin la música típica, ¿no?
1: Es que es, es su símbolo, su seña de eh, identidad.
0: Si queréis pasamos a la siguiente pantalla que... Eh, esta pantalla ya no nos muestra lo sencillo que va a ser el juego, ya nos muestra un poquito más de plataformeo, lava y muerte asegurada. Marvel Sound, ¿qué me podéis contar?
1: Yo bueno, te puedo yo... decir que, bueno, eh, ah,
4: que iba a hablar de, bueno, en general, las pantallas, si, si nos fijamos un poco en el juego. Eh, se puede ver como en la green, green zone ¿no? la, la primera, es como toda la pantalla horizontal la segunda ya va siendo un poco vertical y conforme va avanzando se va haciendo como más vertical el juego, no más, más plataformas más eh, sí, cadenas que suben y bajan, ¿no? más, más vertical
1: sí, y recorremos diferentes rutas porque normalmente estamos acostumbrados a ir así para hasta la derecha, pero en esta pantalla teníamos que ir de hacia el Pierda, eh, saltar una, una serie de plataformas raras hasta que volvíamos a salir al exterior o sea que podríamos decir incluso que tiene un, un ligero cambio de ruta ¿no? de lo que, es, lo que eran los juegos típicos de la época
6: Sí, eh,
0: comentaros aquí es cuando el concepto de velocidad de Sonic pierde todo su nombre <risa> ha durado una pantalla ha durado Zone, está muy bien pero aquí llega Marvel Zone y como corras como 5 segundos eres un cadáver que anda eh, lava pinchos Uh, madre mía,
1: la de cosas. yo esta pantalla, luego os contaré un poquito más las sensaciones de jugar hoy en día que lo haremos. Pero esta pantalla realmente acaba uno estresado, queriendo determinar los tres niveles y despertarse a Robotnik y pasar al siguiente bloque.
5: Eh, después de, de la primera pantalla, que tenemos esa sensación de, de velocidad, de, de vértigo, y sí, eso es un cortarrollo. Esta es el plan de, de Que te que como te pagues un poco Que tienes que eh, Saltar de plataforma en plataforma Y esas plataformas si te quedaban mucho tiempo en ellas Se caían sí, No sé sí, si nos acordáis de, de, de eso el, o sea, que tampoco lava. podíamos Teníamos que ir rápidos entre comillas Pero ir saltando de plataforma en plataforma Si no íbamos directo al pozo Bueno a la lava Y de ahí a empezar de cero
0: ya lo creo Yo cuando era niño Aquí era donde empezaba a Palmar vida Sí, en la segunda pantalla ¿eh? la... Sí, Era la Rafa
5: que, que sin duda Que sin duda Para mí Es la pantalla más difícil Del juego
0: No, para mí no Bueno, más tarde Desde luego no eh, Después de Marvel Zone Tenemos Spring Yard eh, La primera pantalla eh, Con Bueno no, no diré la típica de casino Que siempre tienen todos los Sonics Pero sí con reboteadores Con pinballs con ese tipo de cosas que hemos visto en todos los los Sonic posteriores Springer ¿qué me comentáis de?
3: qué, ¿Qué locura es? a veces esta pantalla Sí, verdad que lo madre mía cuando te mandaba para un lado para otro uff a veces estresante
1: esta pantalla tiene un poquito de las otras dos tiene términos de velocidad muy muy vastos pero luego también tiene unos parones con las plataformas estas que se van juntando en el aire Sí, sí aquí saltando poco a poco y las bolas estas de pinchos que a mí se me hace un poquito tedioso la verdad aunque ya te digo y luego ah, no.
5: y luego evitar que esas plataformas eh, te aplastasen que había que pasar una, más o menos por medio de la pantalla escalando por una serie de, de plataformas que se iban juntando que era bastante difícil
3: porque requería precisión, no, Exacto, no, era solo, sí, sí, no era solo velocidad, como ha dicho Rafa. Medir como el es que tiempo. precisión y control. El control que has adquirido en la pantalla anterior, en la Marvel Exacto. Zone. Exacto.
4: Control, es la clave, es la palabra que define a, que sí? a, sí, sí, a sí, esta justo. partida.
1: Sí, porque Sony no se caracteriza por darle un botón y que te salte automáticamente a la siguiente plataforma, como pasa hoy en día. El absoluto.
0: Pues después de Springer Zone viene la que para mí sí... ...es la pantalla más difícil de... de,
1: lo, de ...lo suscribo Rafa, eso lo vas a decir...
0: ...Labyrinth Zone... ...agua... ...agua, la primera vez que nos topamos con agua en el juego... Eh, ...cambian las físicas... Eh, ...hay arrastres... ...y hay las míticas... ...pompas...
1: ...madre mía, que qué agobio de pantalla...
6: ...ya
0: ves... Esto era un trauma auténtico para cuando para cuando éramos niños. El momento 5, 4, 3, 2, voy a morir como no salga la maldita pompa. Ese, ese, Niño,
3: un... Niños y Ostras, adultos. tío, sí que es verdad la pompa. Pero era muy y bonita era... esta pantalla. Sí, sí
0: artísticamente estaba muy bien.
3: Era, muy, era bonita, sí. Vale, era estresante. Aquí palmábamos vidas como nadie, pero, pero era bonita. Sí, pero en cuanto a diseño era era muy bonita, bonita. Los, esos escenarios que eso eh, arqueología de como de Atlantis dijéramos sí no, no sé
1: eh, bueno a mí me daba la sensación de estar como dentro de una pirámide no Aquí de Egipto no pero sí.
5: y aparte también la, la sensación de, de estar en una pantalla que vas lento vas el eh, sentido de del de movimiento me refiero o sea, el, sí el cambio de física exacto te estresa en el sentido che, no puedo avanzar más rápido que, que me voy a ahogar intentas buscar una burbuja te pones nervioso y no puedes llegar porque te quedas sin tiempo, vas lentísimo vamos, una, una sensación increíble este nivel
1: y, y los enemigos del taladro no, no ayudan mucho la verdad
5: sin duda, Pero Sí, Esto. yo a veces me, eh, me ponía tan nervioso con este nivel que me quedaba a lo mejor un rato junto con las burbujas a ver si me acordaba de lo que venía o de lo que tenía que hacer. Vamos, no sé si a vosotros os pasaba eso.
1: No, a veces era mejor quedarse ahí y pensar y, y luego ya proseguir.
5: Ahí está. Que nada eso, que
4: el techo eh, súper bajo, todo inundado y el miedo de, de, que, de no encontrar las siguientes burbujas y, y ahogarte. Era como muy bastante estresante el tema este de no saber si podrás encontrar las siguientes burbujas y quedarte tiempo en, en las en las que habías encontrado ya.
0: Sí, el, el que yo creo que no tenía corazón era el que dibujó el sprite solo para esto, para la muerte de Sonic por ahogamiento, que se ponía claro. Sonic de frente, sal, sal, salía hacia arriba despedido y se hundía y tú decías, oh no, por favor, qué
1: muerte más trágica. Sí, cruel pero es que hay una hay una serie de detalles digamos así crueles en el juego que no tienen que para mí todavía siguen siendo un tabú y es que cómo es posible que una vez que por ejemplo tú derrotas a un enemigo sabemos que todos se convierten en animales no que están enclaustrados dentro de esos uh -huh. esos robots y se les extraño cómo es posible que la, por ejemplo la, en Marble Zone te cargues a un a un bicho de esos y que veas que cómo... el
2: juego. sí efectivamente <risa>
0: ¿Cómo, cómo? Perdón, que no no, no, no no lo he oído
2: Te lo y cargas, ¿y en... que. Perdona que me he me metido en medio lo que no, 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 contando. no, es que es, es, no lo he en... oído Cuando tú, por ejemplo, estás en, en una parte de, en la parte de Marvel Zone que tienes eh, los eh, los murciélagos uh -huh. cuando tú cuando tú matas a uno de los murciélagos se convierte en un animalito y se cae al fuego y se va andando por el fuego Ah,
0: sí, 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 claro, claro. ¿Cómo se
2: come eso, es desconcertante.
0: Sí, señor, sí señor, qué detalle ahí. Estáis en estáis en todo, eh. Yo eso eso, eso te, es una
1: duda existencial desde pequeño, es decir. Mi duda existencial desde, desde pequeño vino con Sonic
0: 2 cuando vi a, a cabrón de Sonic por la estratosfera y no necesitaba oxígeno. Ahí es cuando yo empezó mi, mi mosqueo. Pero ya <risa> os digo, esa, ese sprite de Sonic creado para la ocasión, era cruel. Para mí era muy cruel. Yo como amante de erizo, eh, la quita a la quinta pantalla y verlo morir de esa manera era, era cruel. Esa, esa canción, ese tonadilla, sigue hoy en día poniéndome negro. Sí,
5: sí, sí. Y es que encima cuando, cuando, cuando morías, veías como Sonic te miraba a ti, porque es que moría sí, sí, de, sí, sí. de, de de, joder, con un plano frontal sí. Como si tú estuviese si mirando como si tuviese, Echando las culpas eh, Ahí está, echando la culpa Diciendo, me has dejado que me ahogue Mala persona O sea, es, es bastante, bastante estresante Sí, señor pues, pares, Muy traumático eh, Sí, de pasar... eso, traumático
0: justo. Sí, traumático la palabra. Después de pasar el bosque, este, El bosque de esta pantalla también era es que era, no tenías que matarlo, tenías que subir por tiempo una, una serie de plataformas de, de una a otra, que era bastante largo, y el agua empezaba a cubrirte. Y si te cubría demasiado pronto, pues ya sabías que eras un cadáver, porque pompas las justitas. El, el, el borde de esta, de esta pantalla era. Es que esta pantalla en sí era estresante, era. Luego contaré cuando lleguemos a Scrap Brain, la tercera, el tercer nivel de Scrap Brain, la primera vez que lo vi. Madre mía de vida. Pues después de este infierno de agua llegamos a. Lo, 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 para mí esta música es. ¿Qué? Señor Starlight Zone. Tu Hola, música. soy Rafa Valencia. Hola, soy Rafa Valencia. Sí, sí, para. A mí esta música es la que me ha identificado siempre y no porque sea la que más... Eh, la mejor música de videojuegos de la historia, simplemente es la que a mí todavía me despierta ese chavalín de dentro, de, de que tenía ocho años y, y le daba caña a Sonic. Era era magia. Esta canción para mí, la palabra que la define es magia. La pantalla en sí no era, no era tan... Por, tan portento técnico como las anteriores que todas te mostraban un poco algo algo novedoso. Es era más un... bien fea esta pantalla. Sí, era como estaba Muy fría. Como, como en construcción eh, con un fondo estrellado y nocturno. Eh, la, la, una, la pantalla una estación
3: lunar fea. o algo así.
0: Sí, bueno, la, la verdad es que como el mundo de Sony... me
5: parecía más como el interior de... de una máquina más que de un edificio no sí, bueno. sé si Habéis tenido Alguna sensación Lo que pasa es que el,
0: el, el, el fondo El fondo estrellado
5: Sí, exacto
1: No sé, bueno Parece el...
5: más De un edificio Como dice
1: Como dice Bernie uh -huh. Igual No sé si te refieres Pablo a la pantalla Que va después Esta que, que sí que estás metido Dentro o la final Creo que parece es que aparece, Está metido En un sitio Que va en mi industria sí, No, eh,
5: esa es otra Esa es otra eh, Me refería a esta de Creto
1: a mí esta que estamos hablando, no sé, a mí siempre me ha parecido como en, como un extra radio ¿no?, de una ciudad, así, de noche, en una zona, pues eso, en parca, par, en detalles, pero a mí, es que no sé, a mí las pantallas de Sony, uno, es que están tan bien hechas todas, para mí, que todas me traen buenos recuerdos, entonces no... Sí claro. que es verdad que esta quizás sea la más sosa en detallitos, pero aún así, para mí tiene un encanto
0: da igual, todo lo paliaba este pedazo de música así es que era era magia así es que eh, yo llegaba bueno después cuando ya descubrí el truco y tal yo no jugaba otra pero cuando no había truco ni nada yo llegaba a esta pantalla y me quedaba si habían 10 minutos para hacerla la primera pantalla yo me quedaba 8 minutos y medio parado escuchando la música y cuando llegaba al final a darle caña y a pasármela me encantaba era no sé si... Magia, ya os digo, magia. Para mí. Increíble. Eh... Aquí
3: no hay Ay, qué recuerdos, barro. Rafa, qué recuerdos. Vaya,
0: voy a llorar, voy a llorar. Voy a... voy a pillarme un poche y una barra y voy a llorar. Eh. Nos enseñaban pues eso balancines, un poquito algo distinto de otras, por eso por diferenciarlo un poco. Aquellos balancines en los que había una bomba, los presionabas, saltabas al otro, salías despedido. Bien eso, la pantalla sosa, pero bueno, eh, divertido al fin y al cabo. De, las, de todas las pantallas de Sonic, la verdad es que no hay ninguna que sea de diosa o que quieras. quieras que en esta
3: pantalla los, los enemigos eran menos animalitos más como robots no más máquinas. ¿no? Sí,
0: aquí eran bombas eran bichos robots pequeños cuadrados y
3: aquí animalitos pocos.
0: Tipo de cosas bueno los animalitos salían de dentro en esta no me acuerdo eran cerditos y conejos. O... Sí bien eh, de todas formas eh... El, aquí está el bicho, bicho cabrón por excelencia Que es este este tío que tenía Cuatro orbes alrededor con pinchos Dios,
1: lo odiaba Sí, es verdad que es, que Ese te apareció también en la, en la pantalla del agua sí. y, y en medio situaciones que te ponían
0: Sí, pero con la física del agua Era un poquito, para mí, ¿eh? más fácil controlarlo Pero este, Aquí iba a otra leche Porque esta pantalla sigue de correr Starlight sí. es una pantalla en la que te permite correr bastante eh, Y luego te cruzaba Con un ventilador que te impulsaba a un tío de estos de una bola de estas con los cuatro orbes con pinchos y dirías, pero por favor pero naca cabrón no me hagas esto
6: <risa>
0: pues nada terminábamos sí hecho muy sí. Mala leche. Sí, sí que estaba hecha mala leche eh, terminábamos con este musicón y llegábamos a la que sería la última fase antes del box que era escape train. hay que decir que la música de este nivel le pega al nivel como, como es, es increíble es que
1: eso, eso iba a comentar es que todas están adecuadas al contexto estético de, de cada pantalla si, si es de agua más frío tal más como si fueran burbujas y en este caso totalmente industrial o sea, de acuerdo contigo completamente
0: sí señor, además parecía que incluso estaban sabes que hay muchas plataformas que se mueven eh, y, y parecía que estaba casi acompasado, o, me, o te, te resultaba eso, luego no era tal cosa, ¿no? pero eh, el, el, era un logro, era un logro era el, empastar tanto la música con un nivel eh, es que este juego puso mos, muchas cosas sobre la mesa que ahora damos por sentadas y entonces no lo eran tal porque antes los juegos tenían una música, dos temas, tres temas, pero aquí eh, cada, cada pantalla con su tema y también integrada. No sé, eh, a ver, quiero que me cuentes, José Manuel, te veo callado. ¿Qué me cuentas tú de Skyplane?
2: No, es que estoy escuchando porque básicamente estáis contando todos la, lo mismo que opino yo que yo creo que realmente, ya no sé si es tanto como por el recuerdo que tenemos, por lo idealizado que está todo, pero eh, yo creo que es que en este juego está todo encajado a la perfección, o sea, creo que las músicas están elegidas o están muy bien seleccionadas para los niveles donde donde se han incluido, eh mmm. No sé, no sé un no, poco más que añadir a lo que estáis comentando. Yo, cre yo creo,
0: ahora parándome a pensar, que incluso mejor empastadas, o sea, mejor implementadas que en Sonic 2 y que en Sonic 3. Bueno, poner oh,
2: el, 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 el comienzo de Sonic 2 también es fuerte, ¿eh?
0: El de Emerald Hill. Sí, sí, sí. Eh, sí pero, eh, pero en, en conjunto, me refiero al juego entero, el juego en conjunto... Sí, pero
2: tal vez sí, tal vez sí que tenga razón. También
0: es verdad que son menos pantallas... Eh, pero bueno, ya hacía una una exposición bastante buena de lo que daba de sí el chip de Mega Drive eh, ya te digo, yo creo que si no la mejor puede estar compitiendo con Sonic 2 y después de pasar tanto tanta pantalla industrial, tanto fuego, tanto muelle llegábamos a lo que sería el enfrentamiento final con Robotnik Llegábamos con cero anillos, como unos señores. Llegábamos como está mandado. Los juegos de antaño, esto era una realidad. Eh, el último enfrentamiento con Robotnik teníamos eh, cuatro pistones. Eh, Robotnik iba a salir en uno de ellos, no sabíamos en cuál. Que es una cosa que 20 años después o 25 años después todavía no sé el orden que sigue. Es, es absolutamente aleatorio.
3: Sí, es aleatorio, ¿no?
0: Bueno, la aleatoriedad del de, de, de sistema entonces tendría que ponerme a mirarla, pero que, que sigo sin saber dónde va a salir el primer, la primera vez, la tercera.
2: Yo creo, yo creo que favorece un poco, o sea, es un sistema aleatorio, pero que creo que la, la generación de las, de las semillas está basada sobre todo en el número de toques que te has dado previamente. Uh -huh. O sea, si, si empiezas con cierto flow. Y le das 1, 2, 3, las probabilidades de que no te salga cerca las próximas son bastante altas. Y al contrario, creo, ¿eh? O, sí, sí, o no. Eso pues, es la sensación que me da a mí.
0: Puede ser, puede ser, ya te digo, a mí me resulta hoy en día todavía totalmente aleatorio que no tengo ni idea de por dónde va a aparecer. Y entre que aparece y no aparece, cada vez que aparece, eh, se salen 4, 5, 6 destellos eléctricos que tienes que esquivar. Y si te roza alguno de ellos, pues ya sabes que eres un fiambre Y si te toca el pistón, por supuesto, también es un fiambre Y le si tienes que dar seis toques a Robondi Y a correr detrás de él Porque el cabrón, con lo gordo que está Para ser nosotros, Sónico, el cabrón corría que no que se las pelaba, ¿sabes? Cuando terminabas, terminabas con él aquí y le podía dar el toque el, 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 cuando era yo pequeño el toque de la muerte cuando ya se subía en la nave y toma, pan otro toque y este te lo llevas puesto ¿os acordáis? de regalo sí, sí, sí ya se iba echando humo
5: eh, ese siempre era el dilema nunca robó ni directamente se le podía dar siempre se le podía dar cuando estaba montado el, o en la navecita la clásica navecita para rematarlo o cuando estaba montado en, en alguna máquina pero nunca él directamente A menos que yo recuerde
0: Sí señor, y después las extravagancias de, 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 de Roboni Que veremos en el resto de juegos de Incluso salvarte la vida eh, pues, Una ristra de, de situaciones de Roboni Tremenda Bueno, aquí se acababa el juego Y tenías dos posibilidades Dos posibles finales Una, que hayas cogido Las esmeraldas del caos Y otra que no ¿Cómo se cogía las esmeraldas del caos? Pues muy fácil, cogías 50 anillos y al terminar una de las fases eh, cogías el, el, el anillón que decía yo cuando era pequeño, eh, al final de la fase y te metías en este mundo caído por que... A ver, ¿quién me lo describe?
1: Bueno, me lo pido me lo pido por derecho propio. porque el diseñador. Yo pensaba que no íbamos a tratar esta pantalla. Y ¿Cómo? Por favor,
0: ¿cómo no se va a tratar el bonus Bueno, stage? para
1: empezar, decir que para mí la música para mí la más entrañable de todos los juegos, la lo que más me... por lo menos me acuerdo yo cuando era pequeño. esas esa tardes de invierno ahí jugando a Sony y, y este nivel a mí me dejó... no sé, es que es una especie de psicodelia futurista
3: rara. Totalmente. Es que no sé, a me pero... Parecía... Después... Bueno,
5: sí, eh, sí Pablo. A mí me parecía un poco desternillante, entre que la pantalla giraba eh, el, el fondo, digamos, de la pantalla giraba hacia un lado y, los, y por los bloques por donde ibais giraba hacia, hacia el sentido con, con, contrario pues eso a mí me da una sensación de mareo de decir, ¿por qué han puesto esto de esta forma? No sé,
1: <risa> Ay, a mí me encantaba estar ahí dando vueltas hasta que conseguía la, la esmeralda esta del caos, creo que era eh, no sé
5: no, decía, pero yo, no sé, yo, la verdad es que lo pasaba bastante, bastante mal, sobre todo, con las últimas, que había que tener cuidado de no rozar con ciertas paredes o, o ciertos bloques, pues si no, eh, sí, perdías.
0: Sí, señor, hay que decir que es verdad, que se iba complicando, conforme ibas consiguiendo esmeralda se iba complicando de manera, de manera sí, bastante sustancial. Sí, 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 bastante bruta, hay que decir, eh, giraban... que iba en un eh, giro continuo y nosotros con el con el pad íbamos moviendo lo que venía siendo el escenario no Sonic siempre estaba en el centro de la pantalla y nosotros éramos los del escenario ahora estoy pensando en el fondo En el fondo aquellos pájaros que se transformaban en peces que se transformaban en pájaros madre mía de mi vida pero tú puedes los fijarte en el fondo
3: con el lío que había en la pantalla. Sí,
0: bueno, mi desarrollo de mi habilidad, mi habilidad con Sony, pues, eh, sí, puedo, puedo, podía mirar casi cualquier cosa y conseguir la esmeralda. Yo
5: ya. creo que el diseñador de, de niveles, cuando diseñó eso, no creo que estuviese en, en, en sus cabales, por decirlo de una forma suave.
1: Es que antes en el, en el 2D, antes valía todo. O sea, a día de hoy hay muchos escenarios en, en, en otros videojuegos que uno no, uno no sabe realmente cuál es su razón de ser, ¿no? Pero esta pantalla de Sonic, bueno, te traslada a un mundo algo así etéreo, pero sí que es verdad que ese fondo de esos animales cambiando, por eso decía lo de la psicodelia, porque es muy...
0: Sí, algo así como calidoscópico, algo... Sí, sí, sí. Eh, cuando, claro, claro. cuando salió el juego eh, había un boom de las consolas te dan epilepsia. Eh, bueno, no sé si a vosotros os ha pasado eh, Simplemente que era en, en mi casa y Era de mi familia eh, la, Los videojuegos te daban epilepsia ¿Por qué? Porque sí, porque tenían muchos colores Mi madre cuando vio El bonus stage de Sonic 1 Dijo, nene, te vas a quedar loco Vas a echar el con la boca No, ella no podía entender <risa> Es verdad, era algo eh, Lo tengo bastante grabado a fuego Porque sí, yo me.. Eh, es que entonces los juegos te dan daban epilepsia para los padres te decían jugar tanto a los videojuegos te va a dar un ataque de epilepsia
3: era el recurso fácil esa época vaya, vaya eran prejuicios oficiales
1: ahora
2: ¿verdad? si no te, te, te pongo que cerca diga, la pantalla o sea, sí, sí. que te va a quedar ciego
6: justo <risa>
2: <risa> es otra, es otra sí. de las cosas que tenemos que agradecer a Antena 3 televisión
0: por aquellos aquellos reportajes
2: y el... sí todos sí, los años sí. para navidades tienen que sacar uno sí 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 hasta que, no, hasta que no llega, vamos. O sea, hay dos cosas que marcan el comienzo de la Navidad: el anuncio del corte inglés y el reportaje de Antena 3 en contra de los videojuegos. Eso es así. <risa> y no va a dejar de serlo. En... <risa>
0: hasta el día del juicio. <risa> pues eso era: conseguíamos, intentábamos conseguir a trancas y barrancas las seis esmeraldas del caos. Hasta, hasta entonces, seis. Luego ya sabéis lo que pasó con Sonic 2 y demás. Pero bueno, en el Sonic 1 eran 6, nosotros tan, tan contentos, no había Super Sonic, no pasa nada. Eh, solo teníamos que conseguir las 6 esmeraldas no teníamos que ser Super Sonic. Y tenías entonces lo que iba a ser el final bueno, ¿no? El final mmm, maravilloso de Mundo de Flores y todos los animales, súper bien. Y si no las conseguías, pues salía Robotnik... Eh, con las esmeraldas que no hubieras conseguido, el número de esmeraldas que no hubiera conseguido, haciendo malabares y, y te ponía a ti y, y ya está, y a volver a empezar.
3: A la raza ya soltó ah, <risa> eh, o sea, el spoiler.
0: Ay, spoiler. el que no haya spoileado el final de Sonic 1, de verdad. Es que
1: no puede, no puede ser, y si no... alguien no ha
3: jugado todavía,
1: nos no, no hemos contado sí. un poquito el argumento así.
3: ¿El argumento Pascón. de Sonic?
1: Sí. Eh. ...había que, que salvar a, a los animalitos estos del, del mundo de Sony... ...que se habían quedado atrapados dentro de los contenedores... Estos ...que ponían robotnik y dentro del cuerpo de... ...se en una especie de robots o algo así... ...el argumento simple a mal no poder... ...pero bueno, la excusa argumental más o menos era esa, ¿no? Ya si no sí, lo
3: habíamos lo comentado los contenedores...
0: Bien, para los niños bien... Eh, ...a mí particularmente me daba bastante igual... En la vida de esos animales...
3: Bueno, pero podemos decir que tiene un fondo, un trasfondo, una moraleja al juego, ¿no? Podemos decir que para los niños era educativo, en cierto modo. Bueno,
0: llámalo, tú lo puedes llamar educativo... Yo, yo no lo veo, ¿eh? No veo la educación. Eh. Oye,
3: es una excusa, igual que lo que decían los padres pero, de la epilepsia, pues no, nosotros teníamos decíamos eh, que era educativo, eh, y ya está. Es un hay, un que, hay, que, hay que proteger a los animales, en pocas palabras. ¿no?
0: Políticamente correcto, sí, pero educativo, no, no sé, yo ya te digo, a mí, niño de 8 años, eh, era lo que menos me importaba, la vida de esos animales, por supuesto. No me importaba nada, es más si me dieran la opción de saltarles encima y reventarlos, también no hubiera pasado nada en absoluto es que me daba igual Pero ¿eh? si,
5: se, si se tiran a la lava y pueden estar horas debajo del agua, no sé yo ¿eh?
1: ya, a eso no voy ¿verdad?
0: y luego eh, cuando ya masterice el juego, profesionalice el juego eh, los, los animalitos eh, convertidos en robot eran, eran meros artefactos para llegar rápido y a la mayor puntuación posible ya te digo, no 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 sé, me imagino que sí que habrá gente que le haya que haya captado esa moraleja que dice, que dice David, no era mi caso
6: okay.
0: Y nada llegábamos al final del juego y nos salía la canción de los créditos que os vamos a dejar con ella que resume básicamente lo que es todas las todas las canciones todos los temas de, de las pantallas de este primer Sonic tras escuchar la canción de los créditos, eh, hay un tema importante del que debemos hablar, muy, muy, muy importante, diría yo, de los más importantes para mí esta noche. Eh, estoy hablando de los 50 hercios. Le voy a dar la palabra a, a mi amigo José Manuel Cristóbal. José Manuel, eh, los 50 hercios, 60 hercios, las conversiones a PAL...
2: Uf, interesante tema ¿verdad?
0: Interesantísimo, sobre todo en este Sonic En un juego tan
2: rápido, entre comillas Cuéntanos Sí, sí. bueno, a ver eh, Es de todo sabido que la versión que salió en el mercado PAL No, no era idéntica a la versión que salía en, en, en Japón, en Estados Unidos La versión en el TST. La principal diferencia que no todas las, las revistas del sector Las pocas que había eh, mencionaron en su momento era que la versión que, que, estaba, que llegaba aquí, como indicaba antes, eh, venía de 50 hercios en lugar de los 60 que, que traía las otras versiones. Bueno, esto a priori en ese momento para mí y creo que para todo el mundo eh, pasó desapercibido, era un otro técnico que tampoco se hacía especialmente hincapié en ellos en ese momento y yo con 13 años aproximadamente que tendría pues realmente me daba completamente igual, no era algo que me preocupase, yo tenía de un juego que era impactante visualmente, que la música era molona, uh -huh. que era un salto cualitativo respecto a lo que habíamos estado viendo hasta ese momento increíble y, y yo, como todos, nos dedicamos a jugar y voy a explicar un poco mi caso personal de cómo me di cuenta de la verdadera diferencia entre lo que habíamos tenido y lo que realmente era Sonic porque fue mmm, bastantes años más tarde, fue en 2001, cuando me hago con, con un CD recopilatorio, bueno, recopilatorio con la banda sonora del, del, del juego, que salió con el, con el décimo aniversario. Uh -huh. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando empiezo cuando empiezo a escuchar el primer tema de, de Green Hill, eh, me doy cuenta de que esa música iba muchísimo más rápido que la que yo estaba acostumbrado a escuchar. Sí, señor. Entonces claro, ya había tenido eh, experiencia con, con emuladores, había estado ya desde por no, 97 con Genesis y demás los primeros que salieron, pero no había no había caído en esta en esta diferencia, no había ido al detalle, no, no lo había realmente no había, no me había puesto a mirar el juego desde, ese, desde esa perspectiva. Así que nada, recuperé la copia de la copia PAL y cuál era mi sorpresa de que, al darme cuenta de que no es, todas las músicas eran muchísimo más lentas. Entonces ya me puse a investigar un poco y me quedé alucinado. Eh, para ilustrar si vídeos quieres... comparativos, hay comparativos en, que podéis ver en YouTube que mm. comparan la versión NTSC con la versión PAL y realmente nosotros aquí hemos jugado a otro juego totalmente distinto.
0: Sí, señor, yo eh... me disponía a, a ilustrar a nuestros oyentes en este tema, en eso que dices tú, eh, poniéndoles un trocito de eh, la música a 50 Hz, eh, un trocito de 10 segundos y a 60 hercios para que se pueda apreciar la diferencia que había entre entre uno y otro si te parece Adelante. así sonaba en la versión par la versión 50 hercios eh, que tuvimos todos nosotros yo creo que es bastante ilustrativo. Ahora voy a poner un trocito de la misma la misma pantalla, el mismo trozo de audio a 60 Hz. diferencia, como podéis observar, es brutal Es tremendo Yo cuando me pasaste el enlace Y lo vi uno junto al otro claro, yo siempre Últimamente Hace 10 años que juego a la 60 Hz Pero ver uno al lado del otro Es, es, es chocante, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí es devastador es, es que yo En estos momentos yo tengo la sensación de que eh, Teniendo en cuenta De que la mayor parte de la gente Que, que tuvo Mega Drive Eh en nuestro país en nuestro mercado eh, la compró con el con el pack con el bundle que incluía Sonic en sus diferentes variantes realmente muy pocas de esas personas bueno no diría muy, muy pocas pero eh, probablemente la inmensa mayoría no ha llegado a jugar realmente a lo que es Sonic ha jugado una versión que bajo mi punto de vista está adulterada. Esto no es lo mismo. Totalmente o sea, cierto. Pero el otro día me lo comentabas, me lo y no es... estoy totalmente
0: de acuerdo. La mayoría de la gente no habrá probado el Sonic tal cual es, estuvo concedido.
2: Eso es así. Es que realmente no es solamente la música que es lo que podemos escuchar aquí en un, en un entorno de podcast, pero eh, es la sensación de juego, es la fluidez, es, mm, es el propio gameplay. O sea, es que no es lo mismo además es, es algo que si bien en las versiones de, en, los, los, en los juegos posteriores sobre 2, Sonic 3, es algo que ya no está tan acentuado que sigue, sigue la diferencia en el selector de, de frecuencia pero ya no es esta, esta, esta diferencia tan brutal En este primer caso es devastador o sea, es que el juego es otro no es igual, no es lo mismo no es lo que se concibió no es lo que se pensó como el juego que tenía que ser eh... El vehículo para que Mega Drive eh, desbancase a Nintendo del número uno en el mercado americano. Es que realmente en esto no estaban pensando. O sea, lo que, lo que, lo que Sega quería sacar al mercado como, como un como un efecto wow, un, un elemento disruptor por lo que había era la versión que aquí no se disfrutó. Entonces eh, creo que es muy triste que. En, a día de hoy, todavía, sigan sacando copias digitales de este juego en las diferentes stores que tenemos a nuestro alcance ahora, tanto en Wii, etcétera, que todavía funcionan a 50 Hz. Es que sí, señor. Ya, eso ya es el, el colmo. O sea, no, no, yo no lo entiendo. Dicen que es para que no adulteremos la, la, sí, bueno, la sí, experiencia sí, sí, sí. original que tenemos. Han tenido las la de para...
0: en Wii U de decirnos que es para eh, rememorar la experiencia de juego que tuvimos por favor es que no tenéis vergüenza
2: eso es, es algo no sé claro, eso es como si no sé si dijeran que no iban a sacar ports de versiones de recreativas porque prefieren sacar las versiones de consola doméstica porque es lo que se juega en ese momento ya pero eso no es una explicación eso es una excusa exactamente ah,
0: Exactamente Los demás yo no sé eh, Porque claro La versión 50 Hz La hemos probado todos Por aquella de, de, de Pal de Mega eh, Lo habéis podido disfrutar En 60 Hz eh, No no sé Explicadme un poquito Keko por ejemplo Lo ha estado ahora Rejugando eh, y, y me he preocupado bastante De que fuera en 60 Hz Sí La
3: claro.
0: diferencia es, es Bastante brutal ¿Verdad?
3: Vamos
1: a ver a lo visto y tal aún así se me despierta ciertas dudas pero yo pienso que la edición que yo he jugado ahora tendría que igual poner un poquito más el oído con respecto a la música pero yo pienso que la de 60 Hz porque vamos, yo iba a, a toda hostia con Sony igual a lo mejor vosotros que sois más expertos os parece lento pero vamos, yo creo para yo creo que es la de 60 Hz, creo yo
0: es que la de 50 Hz es que es, es muy lenta, o sea es es como si Sonic en el salto estuviera en suspensión es un... sí. Da una sensación de flotabilidad No sé, no, flotabilidad, aquí vaya palabra he metido
5: eh... Es un juego que se basa en velocidad Que eso lo acentúa mucho más
0: Sí, sin duda ninguna, ya te digo Da una sensación de... de, de, de...
5: Es que flotabilidad no
0: es la palabra Pero como si sí si estuviera eh, retenido, ¿no? La de 50 Hz,
2: jugarla ahora Sí, da, da una ¿Lo hay una cosa, hay una cosa que no he llegado a comprobar y que podría ser un ejercicio bastante interesante que es hacer una medición en, en, una medición de tiempo de lo que cuesta pasar un segundo en el una
0: versión El 17%, la otra. sí, yo sé,
2: el 17%. Es que, es que ahí es donde realmente se ve. O sea, un segundo mmm... pal,
0: es un, un segundo pal era un segundo con, eh... No me Ostras, no lo acuerdo, y saqué y, y estuve estuve doc, documentándome, estuve mirando y sí, un segundo pal no era un segundo con 10, un segundo con 9, era una. Era superior. Uno con 20. Era, era superior, y, y bueno, en todos los sitios he visto que es el 17% más lento. El 17%, sí, sí. El 17 más lento es una brutalidad de un juego como Sony. Uh -huh. es lo que tú dices eh, cuando éramos pequeños a nosotros esto nos daba igual era un juego espectacular visual eh, rápido pero ahora lo ves y es para mí es injugable yo como fan absoluto de Sonic para mí el Solid de 50 Hz el otro día los amigos de pupo filtro como tú bien sabes José Manuel eh, uh -huh. proponían una competición eh, a petición de un servidor un score attack de la primera pantalla eh, a 50 Hz lo intenté como una vez o dos es imposible es que no se puede jugar
6: no.
2: es que cuando pruebas la versión de 60 Hz ya la otra ya no es lo mismo no, no, ya no la quieres ni ver lo cual es es también un poco triste porque al final eh, todo aquel que prueba una versión ya que hace con el cartucho que tiene en casa ya, ya, ya. Eh, te ves abocado a jugar en emuladores y hombre tener la consola en casa poder jugar con el, la máquina original con el mando original y que el cartucho que tú tengas del juego no, no sé que tengas una eh, consola japonesa o americana que es más raro pero vamos lo, lo que todo el mundo suele suele mantener es la versión la versión pal de, que se vendió aquí que se compró en su momento uh
6: -huh.
2: como decía eh, no sé para mí es un cartucho que es prácticamente inservible porque sabes lo que hay, porque te renta más coger un emulador actual que va como un tiro en cualquier máquina de las que tenemos disponibles y con, con un mando de los actuales eh, jugar a la versión de 60 Hz y disfrutar del juego como realmente es.
0: Sí, señor. Esto eran los los infames 50 Hz, como tú bien has titulado eh, aquí en, en nuestro pequeño guión. Eh... Es algo... Es, es digno de mención. Para mí es de lo más importante al revisitar este juego.
3: Pues yo, Rafa, no sé por qué mi mente no recuerda la música tan lenta. ¿Será porque he oído muchas veces la canción después, Eso digamos, sabe, sabe, a su velocidad sabe, sabe, Efectivamente. Hemos claro. oído
0: el MP3 tanto que no recordamos, pero sí, además, lo he comprobado porque yo sigo teniendo mi Mega y sigo teniendo mi Sony. Eh, lo que ya no tenemos es una tele de tubo, pero es igual. <risa> eh... Sí, eh, eh, lo que os he puesto en el vídeo es la velocidad real a la que sonaba la música, a la que saltaba Sony. A mí, cuando me lo puso José Manuel, digo, hostia, esto no puede ser, esto está un poquito. Es, que eso, es suena muy es, lento. Exagerado. No, 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 exagerado, no, es así. Es real. Y luego, Ahora pones... que, para que
3: probarlo, yo, yo necesito probarlo otra vez para, para ver. Porque es que no sé, es eso, lo que te decía, que mi mente no recuerda que, que fuera así de lento.
6: Yo,
0: cuando lo, yo lo probé hace un mes o así, eh, hasta, a, por esto que os digo, de, de la competición de las Pulpo olimpiadas, y cuando José Manuel lo puso hace un par de semanas, eh, digo, no puede ser, esto está exagerado, y, y qué va, que va, que va. Que va es, Suena así de lento. Sí, sí. Sí, sí, ¿Y sí. los juegos de
3: descarga siguen estando así? Por ejemplo, en, por ejemplo, los que han salido en, como dice en Xbox Manuel, Live.
0: En WeWear... Sí, eh,
2: Wii sale sí. a 50 Hz y es igual, es idéntico, es una copia uno a uno de la versión de la versión PAL y del mismo modo injugable.
3: Mañana me pongo la, la demo que tengo en Xbox Live y la pruebo a ver, a ver cómo se oye. Porque ya en, no Xbox, la en Xbox Live no puedo asegurarlo no La versión
0: ayer. que ha probado Keiko hoy, que es, ¿cómo se llama esa compilación? ¿Esa Mi compilación?
1: Drive sí, Ultimate Collection.
0: Sí, la Ultimate Collection. Yo no lo, puedo, no lo puedo asegurar. Pero si Keiko me dice que va rápido... Es que no puede ser que sea los 50, hz esas
3: ¿Esa de PS3? Sí.
1: Está para Xbox también. Sí. La verdad me, es que no lo sé. No, ya, ya te digo. Yo a, a mí ver. me pasa
0: como José Manuel. Yo tiro de ROM y es lo que hay. yo ya Como os digo, yo tengo mi Mega aquí en mi estantería, pero es... Como dice que José Manuel Es un cartucho prácticamente inservible Keko, perdona, te he interrumpido No,
1: bueno, lo que decía antes eh, Vosotros sois verdaderos estudiosos de, de Sonic Yo, a mi parecer, el juego va lo rápido que, que vosotros comentáis A lo mejor sería una cuestión de verlo y probarlo O incluso investigarlo por internet Pero vamos, eh, lo que he jugado yo hoy por lo menos Yo no, no lo he visto lento, no sé pero vamos se investiga se confirma en posteriores programas pero yo para mí que es la versión de 60 gracias?
3: yo también he probado una versión hoy con, con emulador y no me ha parecido lento tampoco pero bueno probaremos otra vez a ver
0: pues sí estas cosas que nos pasaban aquí en Europa y que no tienen explicación lógica ninguna y nos hemos comido durante 15 años largo ¿verdad?
3: así los bueno. tratan la, la industria
0: bueno gracias a Dios la cosa ha ido cambiando esta generación parece que ha ido cambiando un poco eh, se han olvidado un poco de los hercios y tal Bueno, esto también habría que decírselo Un poco a los de Wii U Y sus, sus refritos a 50 hercios Otra vez
1: A mí es que me parece tan épico este juego Que hasta las, las ralentizaciones Que podía sufrir la Mega Drive en su momento eh, Me parecían Vamos, algo, algo para recordar Porque veías todo en cámara lenta y parecía hasta más épico Por eso te digo que
0: Depende de los anillos que llevara, sí que había unas ralentizaciones importantes, ¿verdad? Sí, sí. A recibir un impacto. En Sonic 2 más, pero en Sonic uno también pasaba. Eh, pues hasta aquí lo que viene siendo 50 Hz. y mi compañero Pablo o mi compañero Roden no quieren añadir nada más.
4: Nada más.
5: Pablo, tú da aquello de los 50 Hz. No, eh, la verdad que ya lo habéis comentado todo así por encima, o sea, un poco más a, hay que añadir, o sea, básicamente alientan un juego, bueno, voy a repetir, alientan un juego que se basa en la velocidad, o sea, es una cosa sin sentido, pero bueno, no, no es nada nuevo.
0: Pues, si os parece, ya podemos a pasar con lo que habéis sentido ahora al rejugarlo, al, al que... A la... La llamada de rejugando que os dije, os dije venga, vamos a hacer de Sonic y tal. Eh, aquellas sensaciones de niño, contrapuestas con estas de ahora, de volverlo a probar. Eh, realmente el juego es tan mágico como recordabais. Eh, Explicadme un poquito. Voy a empezar por Keiko porque sé que es el, con el que más he, he, estado, he estado hablando de, de la rejugabilidad de este, de este juego. De probarlo hoy en 2013, el juego aquel de 1991.
1: Bueno, eh, como tú bien sabes, Rafa, o, o, de hecho el juego lo he probado, o solo sea, tengo fresco porque lo he probado hoy para, para estar, tenerlo todo muy muy, muy fresco. Eh, como sabéis, lo he probado en la recopilación de PlayStation 3, de Mega Drive Ultimate Collection. En cuanto al juego en sí, tengo que decir que por más años que pasen, eh, para mí no, no ha perdido ni un ápice de su calidad. O sea, hay otros juegos que... Con los años te siguen pareciendo buenos, pero siempre le ves algún fallito, alguna cosa. Eh, Sonic a mí me, me produce siempre las mismas sensaciones, o sea, aquel juego distinto al resto. Y ya te digo, es que jugándolo hoy en día no... Y me lo paso igual de bien, o sea, es que no, no le veo ninguna diferencia. Incluso ahora es mejor porque tienes el componente nostálgico, y eso siempre, siempre te llama más sí, cuando, cuando lo recuerdas. Sí señor. Y luego hay otro tema, eh, la versión esta que yo juego tiene el, el punto que, que hace que puedas tener también unos gráficos cambiados, ¿no? Le metes un pequeño filtro uh -huh. y te suaviza los dientes lo de sierra. Claro. Pues hay juegos a los que no les viene muy bien esto. De hecho, hay juegos de esta recopilación que, que lo que eran píxeles para hacer un determinado objeto o, o expresión facial de un personaje... Al aplicar este filtro, digamos que se pierde se pierde esa imagen Y en Sonic, en cambio, te corrige Y te muestra un poco la, la idea original que tenían los, los desarrolladores O sea que, para mí Sonic Hoy en día sigue siendo para mí 10 de 10 En, en nota, una obra maestra Como habéis dicho eh, Todo encaja en su sitio en Músicas, eh, diseño, escenarios y demás Y ya te digo, eh jugado en 2013 sé que si lo juego dentro de tres años me va a parecer igual y es de los pocos juegos que pueden decir eso. Uh -huh.
0: eh, Amigo José Manuel ¿qué te ha parecido? ¿cómo han pasado los años por este por este, esta pedazo de obra?
2: Bueno, a ver por resumirlo un poco uh -huh. eh, sería uno de los juegos que pondría como ejemplo cuando alguien me preguntase que por qué me gustan los videojuegos Sí señor me parece que Sonic tiene una mecánica que es perfecta. Eh, lo primero que lo primero que más me destaca, que me gusta destaría, me gustaría perdón desca, destacar del juego es que eh, entras start y a jugar ya no tiene ni introducción ni menú ni no no ya tú entras cargas y a funcionar no tienes que pensar absolutamente nada control y un botón o sea no se puede ser más simple es totalmente inmediato. O sea, me parece que jugablemente y en cuanto a mecánica es perfecto, no se puede mejorar. Eh, entonces, partiendo de esto, eh, yo creo que es un juego atemporal. O sea, se disfruta igual ahora que se disfrutaba hace 22 años cuando salió al mercado. Exactamente igual. Si no lo disfrutas, puede ser porque. Mmm, bueno, estés demasiado cegado para que, te, que, le puedas, que, sea, que puedas ser capaz de darle una oportunidad a un juego que. Eh, es viejo o tiene cierta, dos, cierta edad uh -huh. pero si no no encuentro ninguna otra justificación para que a alguien no le guste me parece como digo es mecánica, la mecánica de juego sigue estando totalmente vigente y es perfecto eh, probablemente bastante más difícil que la media dificultad a la que estamos ahora mismo acostumbrados
0: desde de luego Esto, sin duda ninguna estamos
2: muy oxidados todos
0: este aspecto estoy totalmente de acuerdo
2: pero es a lo que nos han llevado entonces bueno el mercado actual está así, eh, esto es lo que es, pero mmm, aún así, con todo, eh, yo creo que se deja jugar muy bien para, para cualquier persona. De 10, como, como decía el compañero,
3: para mí perfecto.
0: Sí, señor, eh, amigo David, eh, rejugarlo hoy en día, ¿qué tal?
3: Pues si te digo la verdad, al, al rejugarlo, sobre todo la primera pantalla del Green, Green Hill, me he sentido... No sé, digo, ostras, soy bueno Me lo paso más rápido que, que cuando era pequeño Y me da alegría eh, Pero eso sí, la primera pantalla Que es la que tenemos todos muy mala Y que hemos jugado mil veces Porque era pasar a la pantalla siguiente Y ya otra vez a, a perder vidas como, como si no hubiera un mañana, ¿sabes? Eh, es, un, es un juego, como dice José Manuel esa temporal ...quería puntualizar también lo que ha dicho... ...que empiezas a estar y, y ya está... ...súper rápido... ...o sea que si tienes un momentico... ...te pones juegas algo... ...te diviertes y, y... ya está... ...y comentar también que compré... ...no el 1 sino el 2... El, ...el Sonic 2... ...estas navidades... ...en el Post Live... ...una oferta que salió... ...que salía por dos o tres eurillos... ...para jugar aquí con mi mujer... ...porque es un juego que, que vale para todo el mundo... Y, y a mi mujer no le gusta jugar a videojuegos Pero Sonic sí que le gusta es Tiene algo tiene algo que, que puedo compartir con ella y, y me gusta ese toque especial que tiene
0: Sí eh, Amigo Carlos Carlos, eh, ¿qué me cuentas tú de jugar hoy en día Sonic?
4: Bueno, jugar hoy en día Sonic eh, Ya no, no sienta tanta la, la magia como la, la primera vez, ¿no? Uh -huh. Pero es que también eh, juego, es un, uno de los juegos que siempre me paso cada año o cada dos años, eh, un juego fijo que se tiene que pasar una vez. Buena costumbre, sí, señor. <ríe> es una buena costumbre, típicos, bueno, los que, los que más me gustan y Sonic, pues es uno de ellos porque... Bueno, es un juego que no lo veo igual a ninguno. Algunos dicen es igual que Mario pero más rápido. No, no tiene nada que ver. Es totalmente distinto. Y bueno, la pantalla que, que más me gusta, eh, Green Hill, la, la primera es la que la que explota, ¿no? Eh, como decía José Manuel, empiezas y pum, ya explosión, <risa> empezar a correr todo lo que puedas y más. Y nada, la verdad es que es eso, una una explosión de, de adrenalina cada vez que, que se juega. Tensión en la, en la tercera pantalla La segunda pantalla Son las que las menos me gustan Y luego ya La cuarta ya es como un relax Y nada Y no solo a Sonic a Muchísimos juegos clásicos eh, Street Rage este Street of Rage Un uh -huh. eh, montón de juegos clásicos En, en la Playstation 3 Con filtros Como sabe bien an, Antonio
0: uh -huh. y y costumbre,
4: nada, Siempre costumbre disfrutando al máximo de, de todos los juegos Los clásicos Los nuevos Y... y... Siempre
0: eh, Amigo Pablo Novalese, eh La rejugabilidad de Sonic ¿Qué tal eh, retomarlo Hoy en día con unos cuantos años Encima?
5: Hombre, eh, jugué Recientemente eh, Al antiguo Sonic, al primero Y No sé A lo mejor soy muy Muy nostálgico, pero tuve esa Esa misma sensación de cuando De cuando lo jugué por primera vez o sea esa ¿Cómo se dice esa esa felicidad que, que tienes con con muy pocos juegos o sea fue un juego que, que sin duda a mí me me, me marcó bastante eso digamos que, en cuando empecé con el tema video jueguil de alguna forma sí, sí. o sea es un juego que sin duda se eh, seguiré jugando todos los años o cuando se pueda me... Más que nada por eso me... Básicamente es un... Como dicen, lo... los clásicos nunca mueren
0: Efectivamente eh, Por eso lo hemos querido recuperar en este primer programa de Rejugando eh, Bueno, yo como fan absoluto Tampoco voy a descubrir ningún misterio eh, Ya te digo, este juego es el juego que... El primer juego que le he puesto a mi hijo eh, Delante de la cara Con eso Eso quiere decir bastante Ya no solo por el significado de Sonic Sino porque es un juego accesible Para un nene pequeño eh, Para mis sobrinos Para mis sobrinas o sea, Es un juego que enamora desde, desde muy pequeño de hecho tú le preguntas a mi hijo que tiene dos años y medio que es Sonic y te dice salta Sonic, salta Sonic tiene algo, tiene un carisma ese personaje que no sé, no sé cómo describirlo es, es algo es eso mágico, un término que he reproducido muchas veces esta noche eh, la nostalgia juega mucho por supuesto, pero es un juego hoy en día totalmente disfrutable pasar un rato contigo mismo eh, jugando a lo que jugabas hace 22 años, como decía José Manuel, y pasártelo bien, que es lo importante. Eh, hay juegos antiguos que están muy bien, pero no son lo divertidos que, que es este título. Un eh, poco más que añadir, de lo posterior eh, casi es mejor obviarlo, eh, ...la nueva vida de Sonic... ...es una cosa que... Podría, ...podemos obviar... Eh, ...con Sonic 4 intentaron recuperar... ...un poquito el, el... rumbo de esta saga... ...pero que van... ...como Sonic 1... ...como ese spray de, lleno de dientes de sierra... ...no... ...no hay nada y dudo que vuelva a verlo... Eh, ...poco más... Eh, ...no sé chicos... Ah, no, bueno, con... si
1: yo se me permite... Sí, por supuesto. Eh, estoy de acuerdo contigo. Cuando aciertas con algo y, y aciertas tan de primeras como pasó con Sonic, después es muy difícil de superarlo. Si vemos el caso de Mario, empezamos con un sprite muy simple y aún así muy carismático. Luego se me, luego llegó para mí el icono claro que fue el, el sprite que tuvo y el, el diseño que tuvo en, en Super Mario Bros. 3. Y tuvieron una, una curva de, de evolución, por decirlo así, eh, más lógica. Sonic es que para mí queda definido desde la primera entrega. Entonces, todo lo que viene después... A ver, yo salvo la etapa de 16 bits, aunque... Sí, me claro, sin duda
0: ninguna.
1: Claro, o sea, a mí lo que más me gusta es el 1, tengo clarísimo. Eh, pero sí que es verdad que, como todo, después eh, termina degenerando un poco, la esencia ya... Eh, va en cuenta a otras Pero eso le pasa a todas las sagas ¿no? Tú ves un Metal Gear en sus inicios Y ves la última parte Y pese a que es una obra maestra Ves que ha cambiado todo exageradamente Ya no es la misma esencia ¿no? Y Sony, mm, sobre todo para mí A partir de, de los 128 bits y demás Y este cambio de diseño Así más Más canalla y demás No me termina a mí de, y Aparte también se añadieron una serie de monstruos Y de personajes que que creo que sale un poco fuera del tiesto de lo que es de lo que es Sony. Efectivamente, Entonces efectivamente. yo me, me quedo con esta primera parte como como una, una de las obras maestras de, de toda la historia de, del videojuego.
0: Exactamente, así lo hemos considerado y por eso está aquí, abriendo, abriendo rejugando. Eh, poco más que añadir de esta obra, una obra atemporal, una obra que debería todo un amante de videojuego probar... Eh, al menos, al menos una, unas cuantas veces. Como hacía, como dice Rode, que es una cosa, una costumbre que yo también tengo, cada año, o cada un par de años, coger y separar un par de horitas de tu tiempo y coger este título es, 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 es muy bueno, porque como decía antes José Manuel, ya no estamos en, en aquellos tiempos, la dificultad es otra y, es bonito recuperar recuperar aquella jugabilidad
3: Me parece una, una bonita costumbre, la verdad, ahora que, que lo comentas Igual que hay gente que a veces ve películas antiguas, películas en blanco y negro uh -huh. Pues rejugar a, a juegos antiguos Yo creo que es, es una bonita costumbre que tengo que empezar yo a adoptar también
1: Es que, eh, como decíamos antes, eh, siempre hay digamos un juego que cada uno tiene clavado yo creo que eso, cada uno lo hace a su manera con ese título, ¿no? Eh, efectivamente, yo me, me he visto reflejado en ese caso con Street Fighter. Yo prácticamente una vez al año tengo que pasármelo. Sin duda. Ya sea en el máximo nivel de dificultad o como sea, pero por lo menos de una vez al año volver a él. O sea, no, no perder nunca la, la raíz. Y con claro. Sony te dan cuenta de, de, de la época casual que estamos viviendo porque yo hoy me he visto en algunos apuros para pasarme las pantallas, sinceramente.
3: Es que con la aluvión de títulos que tenemos hoy en día en estas fechas, claro, eh, te falta tiempo para jugar a todos y si quieres sacar tiempo para rejugar a juegos antiguos, a veces dices, no puedo, o, sea, o pruebo lo nuevo o juego lo antiguo, entonces sí que es verdad que eso que comentáis de al menos una vez al año retomar, coger y jugar a algo antiguo, porque sí, porque para disfrutar porque ahora a veces te pasa eso que no disfrutas viendo los videojuegos porque tienes muchos, vas deprisa el ritmo de la vida ha cambiado es más frenético y tienes que pararte un poquito y disfrutar, que a veces no disfrutamos del todo con, con los videojuegos y, y la base es eso, es nuestra pasión, es un hobby y deberíamos disfrutarlos Exacto.
0: Sí, es verdad, totalmente de acuerdo eh. no, no nos paramos a disfrutar los juegos como, como deberíamos eh, Ya os digo, es un juego corto Es un juego que puedes ventilarte desde en 40 minutos a en un par de horas Si quieres disfrutarlo bien Y es totalmente recomendable eh, Pablo, para ir cerrando algunas palabras Algunas palabras sobre, este, sobre esta obra
5: hombre pues la verdad, poco más he, he de, he de a añadir, o sea, lo que comentó David hace un momento, el tema, el tema de los juegos, yo creo que este, el Sony en concreto, se nos quedó bastante marcado porque en aquella época eh, éramos críos, no podíamos comprar los juegos y siempre eh, lo típico eh, a lo mejor estábamos semanas e incluso meses jugando a los dos o dos o tres juegos que, que teníamos que no podíamos optar a más y siempre se nos ha quedado ese juego pues eh, como, como decirlo eh, eh, nos ha marcado en el caso de Antonio por ejemplo eh, el Street Fighter uh -huh. y, eh, y en, en mi caso Sony por ejemplo eh, ha sido, digamos, a ver, a ver cómo esa me sale la expresión, la, la verdad. Eh, eh,
1: ah, eso es tu espinita.
5: Eso, eso, la espinita,
0: justo. Sí, señor. Eh, Carlos, concluyendo.
4: Bueno, lo, ¿Cuánto? poco lo, 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 lo dicho. Esto de, nada, la, la costumbre esta que he cogido, sí, es una costumbre que no es que yo haya dicho, Sanísima. me propongo jugar a todos los juegos un año, ¿no? Ha sido una costumbre pues que se me ha ido creando a lo largo del tiempo, cuando uh -huh. alguien te dice, el Final 7 era el mejor, pues te acuerdas de él y dices, anda, pues, pues hoy juego, y ese hoy juego, pues... <ríe> Luego te comentan otro y otro, o te vas acordando, los vas viendo en la estantería, que están ahí marginados, uh -huh. que tienes la caja del Street Fighter 2 y no sabes dónde está el disco, el disquete no, azul. Es un,
1: eso es un crimen
4: <ríe> Es un crimen, sí. En algún lugar lo tendré, si lo encuentro, a lo mejor te lo doy. <ríe> ya,
1: <Yeah, ríe> me, eh, me has hecho un hombre Antonio, Antonio, pero... Cesura, ese no sea, perder,
4: perder, va a ser complicado que... encontrar ese disquete. Pero bueno, sí, tengo tengo esa costumbre, mala costumbre para, la, para algunos como mi madre, que desde que desde años atrás siempre me está diciendo ¡No, no juegues tanto! ¡Te hace falta jugar menos! ¡Más estudiar! Ya te casarás. Pero... <risa> también, Oye, también. Habla por ti. Eh. Y bueno, espero que, que alguno de, de mis juegos que vienen en, en rutina durante años a ver si por supuesto, si por supuesto. protagonista de Rejugando, de algún próximo no hemos Rejugando. Hemos explicado la mecánica
0: de Rejugando, hoy me he ocupado yo del del juego y del guión central, pero aquí nos vamos a ocupar cada vez uno, cada vez uno va a proponer su juego, su invitado, su dinámica de programa. Eh, esto no es el programa de Rafa Valencia, es el programa de todo el equipo de rejugando. Eh, hay que recuperar obras. Eh, no solo Sonic, hay que recuperar, hay que recuperar esa costumbre de coger un juego grande al año. Por ejemplo, ahora hablaba Keiko de Super Mario 3 que es otro juegazo que merece ser jugado cada muy poco tiempo por aquello de recuperar eso las jugabilidades antiguas las, las dificultades cabronas de por sí sin sí, selector de nivel eh, sí eso es es un ejercicio sanísimo como decía David tantísimos títulos hoy que no podemos es que no, ni siquiera los disfrutamos no los pasamos los guardamos en la estantería o los o los vendemos y no llegamos a disfrutarlos
4: eh, Vamos
1: a pijo sacado, como se suele decir Efectivamente eh. Yo a... no, lo, iba, lo he pensado la expresión,
3: pero no la he querido decir antes Hay que, Joder, no pasa nada Hay, Hay que, que, que decirlo somos, y somos jugamos de... a La despachamos Coge, Despachamos títulos, entonces Sí, sí,
1: pero así Es una consumición rápida y eso A alarga... lo
5: Ahora mismo pasas un juego bueno, un mismo juego dos veces Es muy difícil Te sí, tiene que gustar
3: ya...
0: muchísimo para hacer eso Muchísimo O ser un Mucha... juego muy corto
5: <ríe> es pues un juego que te ha enganchado mucho que quieres desbloquear yo que sé, un arma, un traje algo, los logros y trofeos
1: esa ha sido la motivación realmente por la que me he hecho con el recupilatorio de Mega Drive porque eh, si vuelves a jugar a juegos clásicos pero tienes algo extra yo quiero saber que, qué logros proponen las compañías para volver a jugar estos juegos y quiero saber qué logros dan por, por jugar de nuevo a Sonic esta colección tengo que hacérmela yo Ese título el claro, está, está bastante bien Y yo sí. si Rafa me deja un apuntito muy rápido
0: Bueno, ¿cómo si te voy a dejar? Por supuesto <risa> No, lo, gratis.
1: Digo, lo digo Por si no lo sabéis vosotros y la audiencia Por hacer la recomendación Que si quieren profundizar más sobre la historia de Sonic eh, Desde Finales de 2012 eh, La editorial Udon Entertainment Que se encarga de hacer adaptaciones de cómics de, de videojuegos como Street Fighter Capitán Comando y, y muchos, muchos eh, títulos de Capcom sacó un libro eh, que se llama The History of Sonic que es es de, de verdad una joya como está editado como como está maquetado y te cuenta todo eh, toda la historia de Sonic de Pe a a, y de verdad para el fan de, de Sonic yo creo que es un, un auténtico imperdible o sea hay que hay que tenerlo podéis meteros en Udon Udon Entertainment y podéis ver incluso algunas de las páginas al completo en alta resolución y os digo que merece mucho la pena
3: Buena recomendación Pues sí señor
5: eh, eh,
0: nada Con esto yo creo que hemos eh, rendido el homenaje que correspondía a este gran clásico y vamos a pasar con el ending si os parece, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos allá Todo primer programa tiene un final Y ya hemos llegado a, al, al final de nuestro debut El que ha sido para nosotros Un juego especial Porque siempre va a quedar ahí El primero de rejugando eh, Y nada Vamos a empezar a despedir a los compañeros eh, dándole las gracias a todos Y a todos también Los que nos han apoyado Mientras... Eh, calentaba motores con este proyecto y nos han dado ánimos, consejos, gracias a todos. Eh, bueno, vamos a empezar a despedirnos. Eh, padrino de Rejugando y compañero de Game Elch, cofundador de Vintage Player, amigo Antonio Serrano, alias Keiko. Buenas noches. Nada,
1: hombre, un placer, ya lo sabes, participar en este proyecto que sabes que me toca la fibra todo lo que, lo que sea retro y bueno, estaremos en la medida de lo posible en, en los programas venideros y nada, darte las gracias otra vez por, por invitarme y nada que me siento muy orgulloso de aunque me ha autoproclamado yo, pero me siento muy orgulloso de ser el padrino de este, de este espacio
0: Desde luego, desde tierra Zaragozanas eh, mi querido amigo José Manuel Cristóbal, un crack eh, señor
2: Pues nada eh, simplemente dar las gracias a todos los que nos han escuchado, que nos perdonen los fallos del primer día y tanto con este como con el resto de programas venideros, yo con que la gente le dé la oportunidad a estos juegos que sigan estando vigentes y, los, y el que no los conozca los redescubra con que una persona lo haga ya me doy por satisfecho
0: Efectivamente, de eso se trata de, de jugarlos y aprender un poquito eh, Señor David perná este, Mira, mi este caballero, eh, eh, Asociación Game Elch Game Mails FM, estás en todos los saraos, desde luego. Se he juega, he juega. juega. Madre mía, madre mía. Muchas madre gracias, mía. caballero. Es que
3: nos falta tiempo para todo, ¿verdad?
0: ¿Cómo lo has pasado? Bien, ¿no?
3: Bien, tío, me ha encantado, la verdad. Estar aquí con vosotros, hablando un poquito, recordando aquellos tiempos. Para mí es fundamental músicas. que
0: estuvieras en el primer programa, ya lo sabes.
3: Sí, me ha encantado, me ha encantado estar, la verdad. La verdad es que sí, he, he disfrutado mucho como, como te he dicho y, y tengo muchas ganas de, de volver a otro programa bueno, Haré todo lo posible para volver a estar y porque sí, es que esto de estar aquí hablando entre, entre colegas La verdad es que nos toca sí señor, la fibra
0: Y hablando de buenos juegos, que se están hablando por ahí eh, Llegados a este punto del programa normalmente diremos el juego próximo pero Hoy no lo vamos a hacer porque tenemos muchísimos títulos en... en la manga y no sabemos. Buah, se habla por ahí de, de un rey de dragones, se habla por ahí de una tormenta de aliens. No sé si, madre mía, se habla de. Se habla de un hay mucho,
3: hay mucho material y tenemos que tomarlo poquito a poquito.
0: poco A poco, sí señor. Eh, sí. El compañero Carlos Torres, también de Game HFM.
4: Aquí estamos. Eh, ha sido una, una noche intensa entre colegas, como decíamos. Y bueno, recordando juegos antiguos que son mis mis primeros juegos, a los que jugué. Y nada, un, un honor estar aquí en el primer juego de Rejugando y nada, despedirme.
0: Hasta la próxima, sí, sí. Eh... Hasta la próxima. Y por último, eh, amigo Pablo Novarese, auténtico fan de Sonic, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo ha ido para ti la experiencia? Sin
5: duda, sin duda bastante interesante, por decirlo de alguna forma. Sí, la verdad que me ha alegrado bastante, digamos. Coincidir con gente de, de, de la misma época, eh, recordando esta pequeña joya y si es posible, eh, de hablar de de, de de las próximas.
0: Sí, señor, eh, como ya sabéis, bueno, lo sabéis todos: eh, cada 15 días, viernes, noche, esta es tu casa. El día que quieras entrar aquí, eh, hablar del título que toque, eh, ya sabes, esta es tu casa. Pues nada Y queda servidor de ustedes eh, Rafa Valencia Nada, para mí un placer eh, Como ha dicho José Manuel Perdonar los fallos que podamos haber tenido en la grabación Ya sabes Somos nuevos en esto de grabar podcast por Skype Y, y nada eh, Eso, perdonar un poquito eh, Los fallos que podamos tener en la grabación Los nervios, esto que se nos traba la lengua Ya sabéis Eh... Os espero en la próxima entrega de Rejugando, ya os comentaremos con qué juego y espero que os haya gustado escucharlo tanto como a mí realizarlo. Un saludo para todos de Rafa Valencia y ¡chao!